0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È il 14 di aprile venerdì, sono le 7.33, radiolibertà.net. Il nostro sito potete ascoltare e vedere anche da lì come dal canale 252, spero che funzioni, del Digitale Terrestre e intanto andiamo anche a vedere la pagina Facebook di Radio Libertà per avere sott'occhio il palinsesto della giornata potete vedere tutto ciò che va in onda da qui in avanti prima pagina dell'agenzia Ansa, in diretta sulla CNN un arresto show per la talpa dei leak degli sgocciolamenti di notizie delle fughe di notizie americane è un aviatore 21enne Jack Teixeira Fa parte della Guardia Nazionale in Massachusetts, ha diffuso documenti top secret, anche se il presidente americano ha detto c'è poca roba lì, non ci fa nessun danno, comunque sulla piattaforma per videogiochi Discord. Uno dei file rivela che la Cina aveva deciso di fornire armi alla Russia per l'invasione all'Ucraina. Incredibile. A Istanbul muore Giulia Ituma, l'atleta si sarebbe suicidata, giocatrice di volley, diciottenne. Italiana, nigeriana, era in trasferta con la squadra, ripresa dalle telecamere dell'albergo in una lunga conversazione al telefono. Terzo titolo, l'esplosione in una fattoria del Texas. Morte 18.000 mucche, la causa forse uno scarico di fumi dell'etame surriscaldatosi. A questa notizia da amplissimo rilievo l'ANSA è terzo titolo di stamani. La valanga travolge un corso di guide alpine, tre dispersi in Valle d'Aosta. Il ministro San Giuliano annuncia musei gratis 25 aprile, 2 giugno. E 4 novembre la 7 sospende la trasmissione non è l'arena di massimo giletti tutto si chiarirà presto dice il conduttore vedremo che ci sono voci di soldi di pagamenti a personaggi come il personaggio in odor di mafia baiardo che ha intervistato più volte ma comunque vedremo gli articoli dopo intanto con piena attuazione del PNRR Una spinta del 3,4% al PIL nel 2026, ma come vedremo farà molto discutere il fatto che nel DEF del governo di centrodestra c'è il richiamo al fatto che i migranti possano dare una mano a ridurre il debito. Vedremo in che termini e come più tardi da qualche articolo di giornale ok del senato intanto al decreto sulla governance cioè sul modo di gestire il PNRR il testo va alla camera il ministro Giorgetti ha detto stop alle misure straordinarie bisogna rivedere il bonus casa il governo chiede l'ok in primo piano anche l'addio a Mary Quent l'inventrice della minigonna se n'è andata a 93 anni l'icona della Swing in London anni 60 e boom economico, brillante imprenditrice, un inno alla libertà, la minigonna, sciopero delle ferrovie, venerdì nero, oggi per chi viaggia, dalle 9 alle 17, e poi Calenda e Renzi, Calenda dice non faremo il partito perché Renzi non lo vuole, avremo modo di divertirci più tardi, mentre Zieliensky, il presidente ucraino, Chiede armi ovviamente, le nostre azioni saranno potenti, dateci le armi sul ponte sullo stretto Vittoria dell'Italia in Unione Europea, che ha detto sì tramite una commissione, e poi ancora il caso Terna, o meglio, le nomine a Terna, gestore delle reti elettriche, di Foggia, amministratore delegato, donna, De Biasio, presidente, come il fatto poi sottolineerà, De Biasio, leghista, ha ben tre poltrone interessanti da tenere strette. L'Unione Europea al lavoro contro il traffico dei migranti in Tunisia. Johansson andrà a Tunisi, Tajani, il ministro degli Esteri italiano, incontra il ministro degli esteri tunisino alla Farnesina. Chi vivrà vedrà. Arrestata Laura Bonafede, maestra, per lei anche blocco dello stipendio, farebbe parte della rete di complici che ha protetto Matteo Messina. Denaro, Pier Silvio invece ha detto che papà è di ottimo umore, ieri ha visto il Milan, sta migliorando, a vista d'occhio Silvio Berlusconi. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Vi segnalo su Dago Spia, ma poi vedremo altri articoli e parleremo stamani con Felice Manti, caporedattore del giornale, autore con Edoardo Montolli del primo libro vero, serio, documentato sulla strage di erba, che è disponibile anche con tutti gli aggiornamenti ovunque, anche online, il grande abbaglio. Parleremo con lui alle ore 9 della riapertura della vicenda. Il processo per la strage di erba potrebbe essere riaperto, titola... Dago alla alla procura di Milano è al lavoro sull'ipotesi della revisione del procedimento contro l'Indoromano Romano e Rosa Bazzi. Il tutto si fonderebbe su nuovi testimoni, intercettazioni ambientali, finora mai prese in considerazione. Sembra incredibile, ma è vero. Ci sono intercettazioni ambientali che risalgono, ovviamente, al 2006-2007, mai prese in considerazione in tre gradi di giudizio. I due coniugi sono accusati dell'omicidio di... Raffaella Castagna, suo figlio Paola Galli, nonna del bambino e della vicina di casa Valeria Cherubini. L'inchiesta delle Iene ricorda D'Agospia. Felice Manti stesso sul giornale di oggi, pagina 16, poi lo vedremo meglio, si occupa della ipotesi di revisione del processo. Tra le nuove prove, audio spariti, recuperati grazie al lavoro tenace di Edoardo Montolli, E ricordi modificati. Il PG, il procuratore generale, il sostituto procuratore generale del Tribunale di Milano, Cuno Tarfusser, sposa le tesi dei legali di Olindo e Rosa. Ma i vertici della procura generale prendono tempo, scrive il giornale. Ne parleremo con Felice Manti. Gabriele Moroni e Anna Giorgi sul quotidiano nazionale Il Giorno. Se ne occupano della strage di erba, pagina 17. Olindo e Rosa innocenti, ora riaprite il processo. Questo è... Il succo delle argomentazioni del sostituto procuratore generale, il magistrato Cuno Tarfusser, che è convinto che siano innocenti, nelle sue 50 pagine, non 20 come ha scritto qualcuno, di richiesta di revisione, non di relazione, perché il magistrato chiede a Brescia la revisione del processo. Nella richiesta di revisione il magistrato si è fatto un'idea precisa e lo scrive con molta onestà e franchezza ovvero ritiene i due innocenti, non solo revisione del processo, ma proscioglimento dei due. In Procura Generale soltanto una relazione preliminare, non è vero, gelo a Palazzo di Giustizia, scrive il giorno, il pool di legali della coppia condannata all'ergastolo insiste, confessione non valida, riconoscimento fragile, altre piste plausibili, scrive il giorno. Un tweet delle Iene... Perché Rose e Olindo non possono essere gli assassini della strage di erba? Ve l'abbiamo spiegato punto per punto, scrive le iene, la redazione delle Iene nella puntata delle Iene presentano Inside. E c'è cioè, naturalmente, questo è un utile riassunto, della puntata di 3 ore e 40 minuti, le Iene, Inside. Le iene presentano Inside, è dedicato alla strage di erba.
1: Rose e Olindo non possono essere gli assassini perché non avrebbero potuto scappare dalle scale della palazzina di Raffaella per poi rientrare nel loro appartamento come sostenuto invece dalle sentenze. Rose e Olindo non possono essere gli assassini perché è impossibile che non abbiano portato in casa loro neppure una minuscola traccia ematica. Non possono essere gli assassini perché l'unico sopravvissuto, Mario Frigerio, riconosce come autore della carneficina un uomo diverso da Olindo e solo dopo che un carabiniere, interrogandolo, ripete il nome di Olindo per nove volte, il ricordo di Frigerio cambia. Non possono essere gli assassini perché l'unica traccia di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo non appare nelle foto che avrebbero dovuto dimostrare che lì invece c'è. Il carabiniere che l'ha rilevata non esclude che quel sangue in verità l'abbiano portato lì i suoi colleghi. Non possono essere gli assassini perché non possiedono le facoltà mentali necessarie a concepire, pianificare ed eseguire una strage così complessa. I reperti che possono potrebbero dimostrare queste verità, nonostante un ordine di due corti che intimava di non distruggerli, sono stati incomprensibilmente distrutti per sempre da un cancelliere del tribunale di Como. Ci sono altre piste credibili e mai approfondite, piste su cui i carabinieri, nei giorni immediatamente successivi alla mattanza, avevano raccolto testimonianze che avrebbero potuto avvalorarle, ma che sono state lasciate cadere nel vuoto.
0: E questo è il super riassunto della puntata completa su Inside, le Iene Inside Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti, il titolo Sul Corriere della Sera, in cronaca Lombarda, c'è un pezzo di Andrea Galli Errori e omissioni nelle indagini, e questo è un punto importante Strage di erba, riaprire il caso E la richiesta del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser Che ha chiesto di riaprire il fascicolo, rifare il processo Dalle intercettazioni sparite ai misteri delle macchie di sangue, scrive il Corriere della Sera. Dopo 16 anni la possibile svolta, ma i tempi per concludere l'iter saranno lunghi. Poi vedremo meglio questi articoli. Su Repubblica non c'è nulla, sul cartaceo, ma online c'è un interessante articolo di Sandro De Riccardis, strage di erba, ecco perché la Procura Generale di Milano sta valutando la revisione del processo. Poi ci torniamo sopra. Intanto vi segnalo però a volo sul sussidiario.net Un'interessante intervista al generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo Vertice Interforze e della Brigata Folgore in numerosi teatri operativi, tra cui Somalia e Kosovo, che torna ad analizzare la guerra russo-ucraina. La confessione dell'Ucraina spiega il vero motivo della guerra. Gli Stati Uniti non credono alla vittoria degli ucraini, ma nessuno può dichiararsi sconfitto. Kiev è a corto di uomini e i leaks potrebbero essere Una manovra. Le carte americane top secret uscite sui social mostrano che gli americani non sono convinti di una possibilità di vittoria degli ucraini. Al di là delle spiegazioni sulla fuoriuscita delle notizie segrete, anche se la talpa pare sia stata individuata e punto poi arrestata, sembra questo l'orientamento tra i vertici militari degli Stati Uniti scettici sulla possibilità di vincere da parte dell'Ucraina e la guerra non sembra mettersi bene per l'Ucraina. In questo momento si parla del video della decapitazione di un soldato ucraino da parte dei russi ma guardando ai fatti non ci sono segnali di rivincita. La tanto annunciata controffensiva Ancora non parte, mentre a proposito dell'arresto del 21enne, il nome in codice OG, scrive Inside Over, la colla Gorilla, l'arresto, chi è la talpa dei leak statunitensi? Le autorità americane hanno spettacolarmente arrestato Jack Teixeira, l'uomo responsabile della fuga di documenti riservati comparsi sui social network negli scorsi giorni. A mettere insieme i tasselli del caso relativo ai file statunitensi trafugati, scrive Mauro Indelicato su Inside Over, ci hanno pensato alcuni giornalisti americani che hanno rintracciato l'origine del leak, cioè della fuga di notizie, tasselli non risolutivi ma che hanno dato forma al mosaico di un caso spinoso per Washington. Da alcuni giorni è noto, l'albero genealogico dei documenti postati in chat e arrivati poi a essere di dominio pubblico tutto è partito dal server di Discord denominato Fag Shaker Central una community di 20 utenti in cui da gennaio a febbraio sono state caricate decine di file top secret poi qualcuno a fine febbraio ha messo parte dei documenti sul server dedicato allo youtuber WaoMao, sempre all'interno di Discord. In un secondo momento i file sono arrivati all'interno di una chat frequentata da videogiocatori di Minecraft. Infine, le carte segrete hanno preso il largo, postate il 5 aprile prima su 4chan e poi su Telegram. Occorre capire chi ha fatto partire la sequenza, chi ha materialmente inserito i documenti dentro Thug Shaker Central. Secondo il New York Times, il primo quotidiano a risalire al nome della talpa, il colpevole è l'arrestato Jack Teixeira. Si tratta di un dipendente, 21enne, reparto intelligence, guardia nazionale a aerea del Massachusetts. La lente di ingrandimento in queste ore è stata puntata sulla community da cui tutto è partito, Thug Shaker Central. Chi si è nascosto lì dentro? Il server oggi non c'è più ma uno degli utenti è stato rintracciato dal Washington Post. L'intervista ha permesso di capire un importante dettaglio. La chat era frequentata da adolescenti. Il quotidiano della capitale statunitense, il Washington Post, per intervistare il testimone ha dovuto chiedere il consenso dei genitori. Thug Shaker Central altro non era che una chat nata per interrompere la noia e l'isolamento dei lockdown una ventina di adolescenti hanno trovato qui il modo di trascorrere i pomeriggi ma non si trattava di adolescenti presi a casaccio all'interno della chat creata su Discord si entrava a invito alla base della convivenza vi era la condivisione di idee e valori ad emergere una visione conservatrice della società e alcune battute e considerazioni dal tenore razzista erano ospitate nella chat secondo il ragazzo intervistato si trattava di considerazioni innocue o per scherzo ad ogni modo dentro Thug Shaker Central A prevalere era un certo spirito di gruppo. Era come una famiglia, ha dichiarato il ragazzo al Washington Post. Non erano solo adolescenti statunitensi, la metà degli utenti ammessi erano stranieri risiedenti in Sud America, ma anche Ucraina-Asia e paesi dell'ex blocco sovietico. Gran parte di loro si erano conosciuti in un'altra chat di Discord, quella dedicata ai fan di Oxide canale youtube molto popolare che si occupa di armi e attrezzature militari durante la pandemia la scelta di creare un club più esclusivo un gruppo considerato una famiglia da parte degli adolescenti membri che vi appartenevano con a capo un leader indiscusso come arriviamo dal gruppo di adolescenti al trafugamento di notizie e di carte segrete il nome dell'utente era OG l'arrestato a raccontarlo il ragazzo intervistato dal Washington Post era il mio migliore amico, ha detto il ragazzo se mi dovessero chiedere informazioni su di lui non le darei considerazione che conferma il grande legame tra OG e il resto del gruppo interessante vero? come tutto ciò diventi poi oggetto della fuga di notizie a proposito di fuga di notizie e di fuga vera, fisica il caso della fuga del russo Artem Hus, imprenditore evaso da Basilio, Milano, dove era agli arresti domiciliari in attesa dell'estradizione negli Stati Uniti, è evaso il 22 marzo. Gli americani accusano l'imprenditore di violazione dell'embargo nei confronti del Venezuela per contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio. La Procura di Milano apre un'inchiesta sulla fuga. Il sospetto è che l'imprenditore sia stato prelevato da uomini dei servizi segreti russi con un blitz ad hoc. Il caso della fuga di US, l'imprenditore russo da Milano, in Russia. Nordio, il ministro di giustizia, ordina un'ispezione, gli accertamenti sulle scelte dei magistrati milanesi che avevano disposto i domiciliari da parte governativa si butta un po' la palla nel campo della magistratura milanese colpa dei magistrati milanesi la fuga del russo i tempi, la richiesta di informazioni del ministero è arrivata nei giorni scorsi e poi l'arresto a Milano scrive il Corriere della Sera la beffa, gli interventi mancati dopo l'allarme degli americani altro tema importante di oggi lavoro e migranti vi segnalo sul sussidiario.net un interessante articolo di Natale Forlani Il collegamento tra sbarchi di migranti e fabbisogni delle imprese è falso. Si continua a ritenere che il crescente numero di immigrati sbarcati sulle nostre coste possano essere d'aiuto per il mercato del lavoro. L'ex sindacalista Cisla Natale Forlani dice non è vero. Non c'è legame tra sbarchi e fabbisogni delle imprese. Però il documento di economia e finanza, e lo sottolineano i quotidiani critici verso il governo come Avvenire, la stampa e altri Il documento di economia e finanza targato governo di centrodestra Giorgetti eccetera dice più migranti meno debito secondo un'analisi contenuta nel testo l'aumento del 33% dei flussi di immigrati favorirebbe la crescita economica e il calo del debito pubblico pubblicato il documento varato martedì Ci sono interventi di disciplina pensionistica, ci sono misure come la delega fiscale eccetera eccetera ma c'è anche la questione dei migranti giusto appunto. Le pensioni tra i 21 collegati rimane la scarsità delle risorse. Sulla questione del debito che viene ridotto dall'arrivo dei migranti si sofferma anche la stampa. Le stime del governo sovranista dicono che se gli ingressi di migranti aumentano migliorano i conti pubblici. Gli economisti, flussi decisivi, ma servono politiche di inserimento nelle scuole e nel lavoro. La stampa se ne occupa in primissimo piano. A pagina 3, con Giuliano Balestrieri e Fabrizio Goria, un incremento del 33% degli arrivi di immigrati vale un calo del debito di 30 punti. Questo vuol dire che se facciamo arrivare il 100% di immigrati in più... Cala del 90% il debito. Fantastico, abbiamo trovato il modo di ridurre il debito pubblico, far arrivare l'Africa in Italia. Senza nuovi studenti, i laureati scenderanno da 300.000 a 70.000 entro 30 anni, ma chi se ne fotte più ignoranza c'è meglio si sta. Comunque, per abbattere il debito, debito pubblico, l'Italia ha bisogno di più immigrati a metterlo nero su bianco scrive la stampa è il ministero dell'economia guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti nel DEF documento economia e finanza è una ricetta nota a tutti gli economisti a tutti gli esperti demografici insomma anche quei cretini della Lega dovrebbero capirla che è così lo dicono tutti gli economisti i demografi più accogli e e più diminuisce il debito infatti è una ricetta universale eh? universalmente nota Cosa fanno i paesi che hanno il debito pubblico elevato? Fanno arrivare una massa di immigrati che così magicamente il debito va giù. Voi vi domanderete qual è il collegamento, il link, siete dei cretini, degli imbecilli, degli zozzi, dei dei, dei trogloditi, dei deficienti in senso tecnico. È una ricetta nota a tutti gli economisti ed esperti, ma a stupire è che adesso venga accolta da quegli zulu della Lega, del governo. Questo è il tono dell'articolo della stampa è una ricetta nota a tutti gli economisti che se tu fai arrivare immigrati ti cala il debito ma fa fa stupore a stupire è che venga accolta e condivisa dal governo più a destra della storia repubblicana lo stesso governo che solo pochi giorni fa ha dichiarato lo stato d'emergenza per sei mesi per l'immigrazione ha nominato un commissario straordinario per i flussi per allestire meglio i flussi non hanno capito questi qui della stampa il commissario non è lì col bastone a cacciare gli immigrati il commissario è lì a organizzare l'accoglienza. È diverso, è molto diverso. Nel DEF si legge che l'arrivo di popolazione straniera in età lavorativa potrà migliorare il rapporto tra debito e PIL anche di 30 punti percentuali. Ciumbia, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, c'è scritto nel DEF, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Secondo i calcoli del Ministero leghista dell'economia e delle finanze, un aumento della popolazione di origine straniera del 33% farebbe calare il debito pubblico di 30 punti, una contrazione del 33% invece lo farebbe aumentare di quasi 60 punti, cioè se noi tagliamo l'afflusso di immigrati del 33% boom il debito pubblico sale del 60 la presa di coscienza dell'essenzialità dell'immigrazione è cruciale secondo gli esperti di scienze sociali come ti gode la stampa per questa roba qua il nodo protezione invece frenata del governo sulla linea dura la lega non ritira i suoi emendamenti ma il governo non vuole accoglierli per avere Maglie più strette per per dare la protezione, cioè per accogliere i profughi e riconoscerli come tali. Il partito di Salvini preme per la cancellazione dell'escamotage più usato dai clandestini per non essere rimpatriati. Ma Fratelli d'Italia e Forza Italia sono cauti. Vuoi vedere che vogliono diminuire il debito? Tutto rinviato al confronto in Parlamento. Oggi la Premier vola in Etiopia. Non funziona, scrive Gian Calessin su Il Giornale di stamani, non rientra nella normativa europea e rappresenta in sostanza l'escamotage legislativo più utilizzato per garantire la permanenza in Italia di decine di migliaia di migranti irregolari che altrimenti andrebbero rimpatriati. Che cos'è? È l'Istituto della Protezione Speciale, cioè io arrivo e dichiaro di, al fine di essere protetto, ...e di aspirare a diventare profugo. L'Istituto della Protezione Speciale resta il tema più controverso del cosiddetto decreto cutro... ...con cui le forze di maggioranza intendono inasprire le norme sull'accoglienza. Così controverso da spingere Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia... ...a non affidarne la modifica a due emendamenti presentati ieri in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Tutto viene rimandato alla settimana prossima, cioè al dibattito in Aula... In Parlamento dalla decisione traspaiono le diverse sensibilità con cui le forze di governo affrontano una riforma trasformatasi nel nodo di gordio del decreto cutro. La Lega preme per cancellare la protezione speciale e non intende, ha detto il capogruppo al Senato, Romeo, ritirare i 21 emendamenti presentati al decreto. Fratelli d'Italia invece e Forza Italia consigliano cautela. Si vedrà insomma se prevale la linea restrittiva per concedere la protezione speciale agli aspiranti profughi della Lega o se prevale invece il buon senso buonista di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Compagnia Bella. E a proposito eh, di questioni legate all'immigrazione, i bengalesi sul barcone, scrive il giornale, sbeffeggiano l'Italia, passaporto fatto a pezzi e lanciato in mare. Noi arriviamo senza documenti, è l'unico paese al mondo in cui tu puoi arrivare senza documenti. L'Italia, il bel paese. I trucchi per farsi accogliere. C'è un video sui social del Bangladesh per dimostrare... Com'è semplice fottere gli italiani, ingannarci. I bengalesi che sbeffeggiano l'Italia, fanno a pezzi il passaporto e lo lanciano in mare. Itali, Itali, un migrante dall'oblò della nave è arrivata al porto di Catania. Mentre Tajani, sigla l'intesa con la Tunisia, ci invieranno 4.000 lavoratori, dice il ministro degli esteri. Che gioia, così diminuisce il debito pubblico. Operazione della Farnesina per aumentare gli immigrati regolari. Nel frattempo del DEF si occupa anche il Fatto Quotidiano, il DEF dell'austerità, spiccioli per pensioni, contratti e tasse. Una stretta da 50 miliardi, giù i consumi e giù la spesa della pubblica amministrazione. Un DEF restrittivo, draghiano, diciamo così, secondo il Fatto Quotidiano. È ufficiale, il Ponte di Messina ci costerà più di 15 miliardi. Scrive ancora il Fatto quotidiano parlando di maxispreco, stime su del 60%, usiamo i fondi europei, dice il governo, ma sono spiccioli, il nodo è quello della gara. Nell'allegato infrastrutture del DEF 2023 compare per la prima volta il ponte sullo stretto di Messina, considerata un'opera prioritaria e strategica. Il governo ha resuscitato il ponte e ci fa sapere che costerà il 60% in più di quanto previsto nel 2012, quando l'opera venne fermata dal governo Monti. È tutto messo nell'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, il DEF, appena approvato. Il documento classifica il ponte come opera prioritaria e dagli aggiornamenti del Ministero Infrastrutture esce fuori l'astronomica cifra di 13 miliardi e mezzo di euro di costo preventivato, scrive Il fatto quotidiano. A proposito invece di DEF su Repubblica, zero sulle pensioni e l'inflazione gonfia la curva dei costi. Resta in vigore la legge Fornero. Anche qui c'è evidenziato che il documento di economia e finanza prevede che un aumento dei flussi di migranti del 33% avrebbe un impatto molto buono sul debito pubblico. La riduzione al 2070 del debito pubblico al 2070. Se accogliamo oggi nel 2070 avremo una riduzione del 30% del debito pubblico. Ma ci prendono per cretini veramente questi qua. Il ponte sullo stretto, invece il governo ha aggiornato il costo, sono 13 miliardi e mezzo di euro il costo una cifra superiore rispetto alle ultime stime e ad oggi non esistono si legge nel DEF coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente Ma è incoraggiante questo DEF qua sembra scritto dall'opposizione comunque rispunta la riforma del catasto con un allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti altra bella notizia la spiegazione del ministero dell'economia è una ricognizione di interventi già adottati in passato Insomma, c'è da star lì con la la lente e con la pistola per esaminare questo DEF. La Lega spera di confermare quota 103, ma costa 2 ,2 miliardi e 2. Andiamo bene, mentre sul fatto quotidiano c'è appunto la triplice poltrona di Igor De Biasio, il consigliere vicino alla Lega, che sta in Rai, sta ad Expo, E sta a Terna. De Biasio Tris di Poltrone, scrive Il Fatto Quotidiano. Mentre a proposito di Poltrone di un tempo, Formigoni, grande festa per i suoi 76 anni per dimenticare 70 mesi di condanna, scrive sempre Il Fatto Quotidiano. Il peggio è passato per il celeste Formigoni. Il sottobosco politico milanese torna a omaggiare l'ex re. In un video compare anche Attilio Fontana. Ciao Roberto, cosa doveva dirgli? Vai a fare in cuore. Ciao Roberto mi sembra il minimo. Ad ogni modo ha fatto 76 anni i formigoni. Cambiamo decisamente scenario, cose importanti ce le ricorda il sussidiario.net con una lettera. Caro direttore, eh, la lettera è stata scritta a proposito della situazione in Birmania, l'ultima tragedia in Myanmar, Birmania, ONU, Amnesty, Greta, l'Occidente, i latitanti che ci condannano all'inferno, è un cittadino birmano a scrivere. La lettera al sussidiario.net. Il villaggio di Pasighi, bombardato con gli aerei, poi gli elicotteri, hanno mitragliato i soccorritori. Dov'è l'Occidente che difende i diritti? È dal 1 febbraio del 21, caro direttore, che continua a raccontare le violenze senza fine che questo popolo subisce. A volte mi sono chiesto che senso avesse questa mia fatica, ma soprattutto perché correre questi rischi, io e i miei familiari, inviandoti per i canali che tu sai le notizie che si riescono a documentare pensavo anche di aver visto tutte le possibili atrocità violenze e angherie ma i fatti di alcuni giorni fa superano ogni limite nel villaggio Pasi Ghi distretto di Kant Balu, nel centro dello stato Zagaing è accaduto quanto segue nel paesino era in programma l'inaugurazione di una sede dell'esercito di liberazione NUG molto attivo in tutto lo stato più volte vi ho informati che lo stato Saga Ing è uno di quelli dove la ribellione al regime militare è più forte dalle testimonianze risulta questa dinamica prima un aereo ha bombardato il villaggio morti feriti distruzione successivamente un'ora dopo quando i sopravvissuti hanno pensato di andare a curare i feriti o recuperare i morti sono arrivati gli elicotteri che hanno mitragliato i soccorritori esito oltre 100 morti forse 130 molte donne molti bambini «Più volte, in questi oltre due anni di lettere, caro direttore, ti ho raccontato della situazione. L'esercito non controlla un metro di territorio che sia appena fuori dalle città. Lì interviene solo con raid e armi pesanti, bombardamenti, aviazione, elicotteri, incursioni con truppe di terra. Quella di ieri è la rappresentazione di questa tecnica. Mi permetto di riprodurre alcune considerazioni» che spero non annoino gli amici italiani perché più volte ribadite in questi due anni di racconto ma che alla luce di questo eccidio devo ricordare totale assenza degli organismi internazionali totale assenza degli organismi umanitari ma amnesty si occupa solo di regeni totale assenza del governo italiano i figli dei ministri golpisti sono ancora a Roma coperti dall'immunità diplomatica mai revocata Tajani batti un colpo o sono tornati a casa totale assenza dell'occidente Stati Uniti Unione Europea perché impegnati in Ucraina totale assenza delle autorità buddiste che in un paese al 95% buddista se domani mandassero in piazza tutti i monaci la dittatura militare sarebbe finita Totale assenza della Corte Penale dell'AIA, quella che vuole incriminare Putin, che processò a Aung San Suu Kyi per le violenze sui musulmani Rohingya, in cui lei proprio non c'entrava, comunque delegittimandola. E ora la Corte Penale Internazionale dell'AIA non ipotizza neanche un mandato d'arresto internazionale, come per Putin, a carico dei generali birmani golpisti, alla luce di questi e molti precedenti fatti accettazione senza colpo ferire da parte di tutti del protettorato cinese sulla Birmania con annessi e connessi cancellazione della democrazia devo andare avanti l'unico che sembra avere a cuore la Birmania è il papa che difende questi poveri cristi sono i nuovi poveri cristi speriamo che a pazzi ghi non siano morti in vano donne e bambini vorrei dirvi come san paolo siate lieti vi dico invece almeno siate tristi Questa è la bellissima lettera che il sussidiario molto meritoriamente mette oggi in home page, in prima pagina, dal Myanmar o Birmania. Anche a venire si occupa della questione, in primo piano, a pagina 7, vanno fermate le elezioni dei golpisti, il mondo apre gli occhi sulla Birmania, sul Myanmar. La dissidente, ospite di Italia-Birmania, insieme, ormai considerano i civili come un obiettivo. Sono 165 le vittime del massacro di martedì nel villaggio, di cui parlava la lettera di Sussidiario.net, di Pasi Ghii. E la comunità internazionale, finora, non ha fatto molti sforzi. La ministra dell'economia del governo di unità nazionale birmano, in esilio, Kin Ma Maioh, Dice, in agosto i leader vogliono legittimarsi con un voto farsa e accreditarsi alle Nazioni Unite. Aung San Suu Kyi è lo stagio numero 1, 77enne premio Nobel per la pace, della giunta militare. Pagina 7 di Avvenire intanto a proposito di cose orrende volevo condividere la sofferenza per la terribile fine di mio zio Carlo Saronio oggi in corso Venezia 30 a Milano il comune, comitato memoria e fondazione dare frutto commemorano la figura di Carlo Saronio ingegnere chimico, ricercatore Rapito oggi il 14 aprile del 1975 e successivamente ucciso per mano di autonomia operaia. Alle 10 di stamani sarà scoperta una targa alla presenza dei familiari e di rappresentanti delle istituzioni. Parla il nipote di Saronio, che è un padre missionario, padre Piero Masolo, 44enne, prete missionario. Volevo condividere appunto la sofferenza per la terribile... Fine di mio zio Carlo Saronio, notte tra il 14 e il 15 aprile del 75. Il 25enne ingegnere chimico Carlo Saronio, erede di una delle famiglie più ricche di Milano, ricercatore dell'Istituto Mario Negri, viene sequestrato da una banda composta da militanti dell'area di potere operaio, i compagni di potere operaio e uomini della criminalità calabrese la vittima, che peraltro è proprio un simpatizzante dell'organizzazione di estrema sinistra che lo ha rapito muore nelle prime ore a causa di una overdose di narcotico il ritrovamento del corpo, o meglio delle ossa, avviene solo tre anni e mezzo dopo oggi, a 48 anni da quel giorno in corso Venezia 30, dove Saronio abitava e subì l'agguato appunto il Comune, il Comitato Memoria e Fondazione Dare Frutto lo ricordano, con una targa che sottrae la vicenda e la figura del giovane all'oblio scelto dalla famiglia stessa, perché da un certo momento in poi è stato più forte il bisogno di sapere di una figlia che non ha mai conosciuto suo padre, Marta Saronio, nacque otto mesi e dieci giorni dopo quella notte tragica, oggi fa il medico, e di un nipote, figlio della sorella, che ha scoperto di assomigliare tremendamente allo zio, il nipote Piero Masolo, oggi prete, missionario. A quel punto è iniziata un'ulteriore storia che è sfociata in due libri. Quello che non ti dicono di Mario Calabresi è ricreare radici scritto dal nipote sacerdote, il prete missionario Piero Masolo, che oggi è intervistato da Giampiero Rossi sul Corriere della Sera a Dorso Milanese a pagina 7. Per me tutto comincia con un film, dice il prete missionario e nipote di Saronio. Il film per tutto l'oro del mondo di Ridley Scott che racconta il sequestro di Paul Getty. Guardavo la scena in cui la madre riceve la prima telefonata dei rapitori e ho immaginato come si deve essere sentita mia nonna Angela Saronio quando arrivò la chiamata dei sequestratori di zio Carlo. Non ne abbiamo mai parlato, la regola di famiglia è sempre stata l'oblio, il silenzio assoluto, troppo dolore. Lei come ha fatto a scoprire di più? chiede il corriere e risponde il prete missionario che è il nipote di Carlo Sarogno. ho iniziato a fare ricerche su internet scoprendo subito cose per me nuove e quando l'ho raccontato a mia cugina Marta è scoppiata a piangere, ma ha detto che anche lei stava vivendo quel tumulto così è iniziata l'operazione Radici, perché devi sapere da dove vieni Piero Masolo è il nipote, perché sentiva quel bisogno forte? chiede il Corriere, perché a casa risponde il nipote di Salonio ci sono tanti quadri che raffigurano zio Carlo e tutti credevano fossi io quello ritratto perché gli assomiglio tantissimo e anche questo, oltre a una storia che si percepiva più grande di noi, mi ha fatto esplodere la curiosità e la voglia di esplorare, la stessa che mi ha spinto a diventare missionario. Pensate appunto c'è anche la figlia, Marta, nata otto mesi dopo che il papà, carlo saronio appunto viene rapito e poi eliminato una storia incredibile ma vera cosa ha scoperto chi era suo zio carlo saronio dopo un'infanzia vissuta in una bolla di lusso e di rigore nella famiglia di suo padre piero saronio importantissimo industriale della chimica a milano mio zio carlo scopre il mondo fuori lo esplora intensamente come studente e ricercatore con la passione dell'impegno civico e politico Inizia a fare il doposcuola per i figli degli operai a quarto giaro, poi anche le lezioni serali per gli adulti. Si appassiona a potere operaio, senza smettere di interrogarsi sul mistero della fede col suo padre spirituale Davide Turoldo. Insomma, un concentrato della storia di quegli anni. Cosa si può dire di una persona che in soli 25 anni ha fatto in tempo a laurearsi in ingegneria chimica, firmare 20 pubblicazioni scientifiche, fare il volontario a quarto giaro? militare in potere operaio, esplorare la fede religiosa, fondare un ospedale in Brasile, vivere una storia d'amore che culmina, a sua insaputa, col concepimento di una figlia. Quali sono stati i momenti di questo viaggio? Sono andato in Francia a incontrare Carlo Fioroni, figura importante di potere operaio, grande amico di mio zio Carlo Sarogno, che poi lo ha tradito, perché dopo essere stato sotto mentite spoglie in casa sua, Lo ha individuato come obiettivo di un rapimento utile a finanziare la lotta armata. Capito i compagni? Hanno visto che era loro amico un figlio di un grande industriale pieno di soldi e i compagni hanno detto benissimo, rapiamolo per finanziare la nostra organizzazione, potere operaio. Bravi, complimenti ai compagni. E perché certo, perché l'ideale è superiore a tutte le cose, a tutti i rapporti umani. L'ideale della giustizia proletaria era superiore a tutte queste cose dopo essere stato sotto e spoglie in casa sua, questo bel tizio Carlo Fioroni, amico lo tradisce e lo individua come obiettivo utile per finanziare potere operaio, fu preso in Svizzera questo cazzo di soggetto con le banconote segnate della prima tranche del riscatto poi ha scelto di collaborare con la giustizia è stato faticoso ma essenziale lui era stato molto vicino a mio zio l'ho ascoltato e gli ho chiesto dei perché lui si sentiva mostro a tratti parlava in terza persona quando mi diceva compiaciuto di giovani comunisti italiani che vedevano in lui un punto di riferimento ho pensato che mentre il mondo era andato avanti questo qui era ancora chiuso in una bolla è servito anche per togliere dal piedistallo ideale mio zio ho pensato ma zio che amico ti sei scelto con la targa in corso Venezia si chiude il cerchio? Sì, adesso si chiude l'operazione Radici, nata da una sofferenza e una richiesta di condivisione. Così è un'interessantissima intervista quella di Gian Piero Rossi a padre Piero Masolo, prete missionario, nipote di Carlo Sarogno. compagno a sua volta tradito dai compagni per finanziare potere operaio. 50 anni sono passati anche dalla strage, era la notte tra il 15 e il 16 aprile del 73, Saronio 75, qui siamo due anni prima, a Roma, quartiere di Prima Valle, via Bernardo di Bibbiena, numero 33, lotto 15, scala D, terzo piano. Qualcuno lascia davanti alla porta di un appartamento una tanica di benzina con innesco artigianale e poi fugge via. L'assassinio barbaro da non dimenticare. Il 16 aprile del 73 il rogo appiccato da tre giovani sempre di potere operaio di cui sopra del caso Saronio che uccise in questo caso i fratelli Mattei a Roma. Il senatore del PD Verini è intervenuto in aula e sul tempo dice oggi intervistato superare il clima d'odio. Mancata condanna. A sinistra non si poteva ammettere un delitto così efferato, dice oggi il senatore del PD, Verini. C'era una visione colma di ideologie che impedì di guardare la realtà. La notte tra il 15 e il 16 aprile del 73 viene dato alle fiamme l'appartamento della famiglia Mattei. A Prima Valle muoiono Virgilio, 22 anni, e il fratellino Stefano, 8 anni. Per quella strage sono stati ritenuti colpevoli Achille Lollo, Marino Clavio, Mario Grillo, tre giovani di potere operaio. Bella roba, potere operaio. Fabrizio Pezzani invece sul sussidiario.net ci riporta la riflessione sulle questioni di carattere economico e geopolitico il modello è la quarta puntata la quarta tranche dell'articolo riguardanti i rapporti tra finanza e politica, il modello che ha indebolito gli Stati Uniti e rafforzato la Cina, il crescente potere della finanza ha privato gli Stati Uniti della manifattura che è finita delocalizzata rafforzando in maniera incredibile la Cina adesso esaurite le Questioni da poco, andiamo alle questioni importanti. Massimo Giletti viene detronizzato dalla sua trasmissione televisiva sulla 7 la domenica sera. Non è l'arena. Non c'è stata nessuna perquisizione della direzione investigativa antimafia in casa mia, dice Massimo Giletti, dopo l'annuncio della sospensione del suo programma. Giletti nega di aver dato 30.000 euro. A quel tal soggetto, Baiardo, vicino alla mafia, parlando di fantasie. Urbano Cairo, l'editore di La Sette, non apre bocca. La direzione investigativa antimafia non dice nulla. Dov'è la verità? Qualcosa non torna. Come mai, scrive D'Agospia, la trasmissione di Giletti è stata... Cancellata, sospesa. Anche il Fatto Quotidiano si occupa della cancellazione dell'arena di Giletti da parte della Sette. Programma sospeso. Nel pomeriggio voci poi smentite di perquisizioni dell'antimafia. Tre ipotesi sul siluro di Cairo contro Giletti, che, peraltro, siccome è un coraggioso giornalista col suo bel giubbetto antiproiettile minacciato dalla mafia che fa i reportage da, dei, da alcuni fossi in Ucraina con l'elmetto di traverso. Insomma, un, un, un gigante del giornalismo. E verrà riportato dalla destra in Rai naturalmente perché eh, bisogna portare voci coraggiose e la destra è coraggiosa comunque eh, inserzioni si ride si può ridere e si può ironizzare ancora lo chiedo a Federico Borsari di là del non vetro in regia come sempre colgo l'occasione per ringraziare Federico per il suo eccellenterrimo lavoro inserzionisti insoddisfatti giletti che va in Rai o i contenuti questi sono i tre motivi per cui Urbanetto Cairo avrebbe silurato il gilettone si indaga peraltro, scrive Repubblica, anche su 48 mila euro versati a un prestanome dei Graviano cioè il soggetto che è stato ospitato come un oracolo in tv da da coraggioso giornalista col giubbetto antiproiettile, vale a dire Baiardo, PM antimafia al lavoro sulle ospitate televisive di Baiardo, che predisse, eh, guarda un po', l'arresto di Messina Denaro. La 7 chiude la trasmissione, il giornalista dice ognuno ha la sua versione e la butta sul drammatico, sul sociale. 35 persone che lavorano con me si ritrovano sbattute fuori ma le mantiene lui che è anche industriale ricco di famiglia quindi no problem per i 35, li mantiene il gilettone l'ipotesi degli inquirenti, una parte della somma forse pagata in nero la direzione investigativa antimafia di Firenze indaga dallo scorso dicembre sulle ospitate in tv di Salvatore Baiardo ex prestanome dei fratelli mafiosi Graviano il cuore del fascicolo di indagine, racconta Repubblica, è il compenso ricevuto dal Baiardo per partecipare al programma di Giletti. Si parla di almeno 48.000 euro. Ora, se Giletti ha pagato 48.000 euro, li ha pagati la rete. La rete ha un direttore, innanzitutto, e poi un editore, che è Urbano Cairo. Il direttore di La 7 cos'è? Sarà Mentana? Che ne so, non so esattamente se la testata di non è l'Arena, fa capo al Tg di Mentana. Ad ogni modo, c'è un direttore di rete, sicuramente. Il direttore di rete caccia lui i soldi. Non li caccia, credo, il giletti medesimo. Si parla comunque di 48 euro. Una parte dei quali, ipotizzano gli inquirenti, sarebbe stata pagata in nero. Hai capito che a Farucci, alla rete progressista di Urbano Cairo, della 7, della Gruber, dei Giletti e compagnia cantante, Massimo Giletti è stato sentito due volte dai magistrati fiorentini, il 19 dicembre 22 e il 23 febbraio scorso. Non gli avranno perquisito casa, come dice lui, ma l'hanno sicuramente sentito. Ieri la 7 ha comunicato, per tagliarla corta, la chiusura della trasmissione. Scrivere pubblica. la partecipazione del Salvatore Baiardo a Non è l'arena è finita sotto l'indagine dell'antimafia di Firenze. Baiardo è il factotum dei fratelli Graviano, è stato intervistato più volte da Massimo Giletti, perquisito ieri mattina dagli agenti della direzione investigativa antimafia, poco prima che la Sette ne sospendesse la trasmissione. Si ringrazia Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione, con passione staccato eh? rimane a disposizione dell'azienda ha detto la 7 non è stato specificato il motivo neanche a Fremantle la società che produce non è l'arena non è chiaro se la sospensione sia dovuta all'indagine della direzione distrettuale antimafia di Firenze che va avanti almeno dallo scorso dicembre procuratore titolare dell'indagine Luca Tescaroli lo stesso PM che lavora all'inchiesta stragi di mafia del 93 indagati Berlusconi e Dell'Utri accusati di essere i mandanti esterni. Nelle ultime settimane circolavano indiscrezioni sul passaggio di Giletti di nuovo alla RAI. Secondo alcuni sono stati i contatti con la RAI a determinare la rottura con la 7. Al centro del fascicolo di indagine dell'antimafia di Firenze c'è la questione dei soldi ricevuti dal Baiardo per le sue ospitate in TV. Si parla di 48 euro, una parte dei quali pagata in nero secondo gli inquirenti. La retribuzione per partecipare a queste trasmissioni è praticamente la prassi. Voi pensate addirittura che il filmato per tornare alla strage di Erba che eh, il professor, dottor, psichiatra Picozzi fece per conto della difesa, perché è stato detto così ai due, Olindo Romano e Rosa Bazzi, lo facciamo in chiave difensiva il filmato, un filmato, voi raccontate per sembrare pazzi, no? Perché così facciamo una perizia che non è mai stata fatta, non è mai stata richiesta. Quel filmato appunto in cui Rosa racconta cose assurde, cioè dettagli assurdi su una dinamica inverosimile con cui lei ha ammazzato questo, quell'altro, il bambino si dispera e piange, era tutta una finzione. Una finzione che doveva servire a dichiarare i due incapaci di intendere e di volere secondo quel che è stato detto loro dalla difesa, dall'allora avvocato d'ufficio Pietro Troiano e dal professor Picozzi, Massimo Picozzi che conoscete benissimo perché è in televisione su su Rete4 da un sacco di anni tutta quella roba lì è finita a pagamento a una trasmissione televisiva di Canale 5 di Matrix, di Enrico Mentana a pagamento doveva essere materiale della difesa è finito in tv, è finito a disposizione dell'accusa, del pubblico ministero come mai? Doveva essere materiale a difesa dei due. È finito all'accusa, punto primo, è andato a pagamento in tv. È finito in un libro. Il libro di Pino Corrias sulla strage di erba che è uscito subito. Come si spiega sta roba, secondo voi? Bella domanda, no? Oltretutto, diciamo, dal punto di vista professionale e deontologico, lui non l'ha spiegato perché davanti al microfono il professor Picozzi è rimasto muto come un pesce rosso sott'acqua. Muto, completamente non l'ha spiegato il professor Picozzi come tutta quella roba lì è finita A. All'accusa, B. In tv, C. In un libro interessante saperlo se io vado dallo psicologo e faccio un colloquio quello me lo fa arrivare all'accusa, se sono imputato alla tv e in un libro sono felice io? io l'Indo Romano, io Rosa Bazzi sono contento che il mio psicologo che mi dovrebbe difendere fa finire quella roba lì che si diventa un'arma formidabile di accusa contro di me, in pubblico, al pubblico ministero A, alla TV B, in un libro C, sono contento io, mi mi fido di quello psicologo, di quello psichiatra? Certo, mi fido. Per tutta la giornata di ieri, tornando a Giletti, si sono rincorse voci di perquisizioni a casa di Giletti infondate. Il giornalista che dal 2020 vive sotto scorta, è intervenuto ieri smentendo le fantasie bla bla bla. In ogni caso, i dettagli del passaggio di denaro, 48 euro secondo gli inquirenti dell'antimafia di Firenze, di cui parte in nero, i dettagli del passaggio di denaro a Salvatore Bagliardo non sono stati resi noti. Si vedrà. Nel frattempo Fabio Mendolara ci racconta sulla Verità, pagina 5, che i rifiuti tossici in Toscana creano allarme perché rilasciano sostanze cancerogene. Anche questo è un argomento del quale non si parla perché mette in imbarazzo Eugenio Gianni, presidente PD della Regione Toscana. Le analisi dell'Università di Pisa mostrano la pericolosità degli scarti delle concerie, lavorazione delle pelli, sospettate di mafia, scarti usati per realizzare strade pubbliche e la pista dell'aeroporto militare. Tra gli indagati anche l'ex capo di gabinetto del presidente democratico della Toscana, Gianni. Da quando è saltata fuori che alcuni imprenditori calabresi di società in odore di indrangheta Grazie al groviglio di relazioni che erano riusciti a creare portando i loro tentacoli fino ad alcuni uffici strategici della regione toscana, hanno seppellito qua e là il pericolosissimo mix di K-E-U, KEU, un residuo di produzione che deriva dal trattamento fanghi con cerie e di materiale inerte, usandolo anche in interventi di ripristino ambientale, gli enti coinvolti hanno cercato di nascondere la polvere, è il caso di dirlo, la polvere cancerogena, sotto il tappeto. Ora uno studio dell'Università di Pisa smaschera il tutto e svela che in condizioni di umidità relativa elevata e con ossigeno, il CHEU subisce trasformazioni con produzione di cromo esavalente nella sua struttura. È uno dei contaminanti più pericolosi, molto tossico, cancerogeno. Il fatto che solo il 7 febbraio scorso il comune di Empoli avesse precisato che al momento, alla luce dei campionamenti, non sussiste pericolo per la salute, né per il terreno, né per la falda acquifera, ha fatto infuriare il comitato di cittadini no Keu, che ormai da un paio d'anni tiene alta l'attenzione sulla questione. La vicenda è molto imbarazzante e i risultati sconfessano le parole degli amministratori, dicono gli attivisti. Il CHEU, utilizzato per le analisi, è stato prelevato dall'impianto Consorzio Acquarno tra il 18 e il 22. Stando ai documenti dell'inchiesta, con 38 indagati, tra i quali Ledo Gori, ex capo di gabinetto del Presidente della Toscana Eugenio Gianni, ex braccio destro del precedente Presidente Enrico Rossi, uomo macchina della Regione, che si è scoperto era stato sponsorizzato dal cartello di conciatori in odore di indrangheta i siti inquinati sono almeno tre leggetevi il pezzo di dettaglio cercheremo anche di averlo di nuovo con noi ne abbiamo già parlato siamo, siamo tra i pochi che hanno parlato con la verità insieme ai colleghi della verità di questa vicenda torneremo a farlo degli scarti tossici e cancerogeni in Toscana pagina 5 della verità di oggi nel frattempo facciamoci due risate, va là, perché sennò a furia di tragedie qua non ne usciamo più. Eh, il sindaco di Roma Gualtieri, ve lo ricordate, è l'ex ministro PD dell'economia. Uh, ha preso il sette bello? si domanda Dagospia, che l'ha beccato mentre Roma cade a pezzi in consiglio comunale. Cosa fa il sindaco durante il consiglio comunale? Gioca a scopa col telefonino, gioca a carte. Forse annoiato dagli interventi, il sindaco di Roma, per mancanza di prove, sfodera il suo cellulare e si concentra su una bella scopetta ci facesse sapere com'è finita. Alla fine è riuscito il sindaco Gualtieri a fare la premiera? Si domanda D'Agospia. Sempre da D'Agospia poi apriamo il capitolo. Intelligenza artificiale contro deficienza reale. Chi vincerà? Secondo voi chi vince tra l'intelligenza artificiale e la deficienza reale, cioè quella media nostra di esseri umani? I contenuti creati dall'intelligenza artificiale sono così convincenti che sarà possibile abbindolare milioni di allocchi, cioè noi, magari prima di una tornata elettorale. Non a caso le presidenziali americane del 24 saranno un banco di prova. Jack Posobiec, attivista di estrema destra americano, ha postato sui social un video finto di Joe Biden che annuncia l'invio dell'esercito in Ucraina, condiviso il video da milioni di persone. Articolo di Le Monde che eh, ripubblica, in questo caso tradotto ovviamente da Gospia, lo trovate su Dagospia. A proposito di intelligenza artificiale, su wired.it, una task force europea su ChatGPT. Le autorità garanti della privacy di tutta l'Unione Europea si uniscono per scambiarsi dati sul monitoraggio di OpenAI, che è la società che gestisce chat GPT sempre su Wired c'è un altro articolo ancora più interessante i video di intelligenza artificiale sono sempre più convincenti è un bel problema la tecnologia dietro i filmati realizzati dall'intelligenza artificiale sta evolvendo rapidamente presto riconoscere un deepfake cioè un video finto potrebbe non essere così semplice cioè ci possono ingannare molto facilmente anche su scenarieconomici.it c'è un articolo dedicato al tema Amazon presenta la propria intelligenza artificiale, Bedrock, riservata alle aziende. Amazon ha annunciato il lancio di un proprio servizio di intelligenza artificiale generativa, cioè umana, attraverso la sua piattaforma di cloud computing rivolto ai clienti aziendali che desiderano incorporare l'intelligenza artificiale nelle loro attività in modo da separarsi dagli approcci all'intelligenza artificiale di altri giganti tecnologici che sono invece incentrati sui consumatori comuni, cioè sul popolo bue, noi. Amazon si rivolge invece alle aziende. Sul tema dell'intelligenza artificiale, a pagina 14 della Verità, Francesco Bonazzi, l'intelligenza artificiale ha già il suo primo pentito, vogliono sostituire Dio, dice il milionario che ha investito nel settore Jan Hogarth al Financial Times. L'intelligenza artificiale, ha detto Hogarth, è fuori controllo, è un'insidia per l'uomo, soltanto dei limiti possono evitare. Il disastro dice Hogarth e a seguire c'è un'altra pagina non è intelligenza artificiale ma siamo dalle parti della carne artificiale col diretti imbavagliata da Facebook racconta Carlo Cambi pagina 15 della verità. Coldiretti imbavagliata su Facebook per la sua lotta alla carne sintetica. È stata censurata su Facebook la petizione della Coldiretti contro il cibo coltivato artificiale. Il social fa le pulci alle definizioni, ma finge di non sentire l'allarme della FAO e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui pericoli per la salute. Il business non ammette ostacoli, scrive Cambi. A proposito di intelligenza artificiale...
2: In questi giorni è naufragato il progetto di partito unico con Italia Viva e credo che siccome era una promessa elettorale va raccontato brevemente il perché e il per come. Noi abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni ma dopo le elezioni si è capito abbastanza chiaramente che Renzi non lo voleva fare prima delle europee ed è una visione a cui non ci siamo. Un
0: domani, quando l'intelligenza artificiale sarà un pochino ancora più sviluppata, chi potrà de- decidere se questa qui è vera o è falsa, la roba che avete visto e ascoltato adesso. Chi potrà deciderlo se è vera o falsa? Le voci di Calenda, di Azione, di Faraone, di Paita, di Italia Viva. Il naufragio del partito unico, eccetera. Però la battuta è bella. Su Repubblica, chiudiamo qui la prima tranche della rassegna stampa, su Repubblica c'è una bellissima intervista a Carlo Calenda, pagina 7, che dice, a proposito del suo tormentato rapporto con Matteo Renzi, è meglio chiuderla qui, almeno non ci ruberemo i Rolex come Totti e Ilari. Questa è bella, eh, meglio chiuderla qui. Almeno non ci ruberemo i Rolex, perché i poveracci, quelli che pensano al popolo, hanno i Rolex e poi fanno rapire gli amici dai compagni per avere soldi. Questo è un altro discorso, riguarda tempi antichi, purtroppo e non c'è da far battute, ma erano tragedie. Le tragedie si evolvono in farsa ma rimangono tragiche. Almeno non ci ruberemo i Rolex. Questi qui pensano al bene del popolo. E poi guardano non vedono l'ora che il popolo migliori, ma l'ora la guardano sul Rolex. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Giornata ancora in parte instabile sul nostro paese Avete a causa dell'influenza della perturbazione giunta nella giornata di ieri, mattinata condizioni di spiccata dinamicità al nord-est, specie sul Triveneto orientale, nonché al centro e sul basso versante tirrenico con rovesce temporali sparsi, ma frequenti. Meglio altrove, nel pomeriggio il tempo andrà migliorando sul Triveneto, mentre avremo ancora diversi disturbi sulle regioni centrali e su quelle meridionali tirreniche. Per ora è tutto da Il ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici Avete ascoltato
4: le previsioni del giorno
0: Lasciamo calenda, almeno non ci ruberemo i Rolex una bellissima battuta e andiamo a vedere qualcos'altro aspettate un attimo perché mi sono confuso io um, qualcos'altro, sì lo vediamo subito ma non quella roba qua Quella roba qua la lasciamo perdere perché vi segnalo invece, tornando a questioni più sostanziali dei Rolex fra calender e Renzi, eh, sulla questione della commissione di indagine sulla vicenda Covid, l'articolo di Andrea Zambarano sulla nuova bussola quotidiana, vaccini, lockdown e cure. Si indagherà su tutto. La sfida a due anni di pandemia nel testo approvato dalla Camera che istituisce la Commissione Covid si indagherà anche sugli effetti avversi del vaccino, mancate cure domiciliari e legittimità costituzionale dei lockdown. Come tutte le commissioni di inchiesta parlamentare avrà lo stesso potere della Procura e potrà acquisire dati e informazioni scomode sull'occultamento delle reazioni avverse, come il caso AIFA-Lix sta delineando. Il raggio di azione fa ben sperare, commenta Zambrano. Ora la volontà di riuscita è tutta politica perché dipenderà da chi si deciderà di ascoltare. Su Italia, chiedo scusa non Italia Oggi, ma la nuova bussola quotidiana, eh, vi segnalo anche un altro articolo, un argomento completamente diverso, sulla questione dell'Irlanda del Nord, l'anniversario. 25 anni dopo la pace resta fragile. Ogni anno si registrano ancora un migliaio di crimini settari, scrive Ruadan Jones in primo piano appunto sulla nuova bussola quotidiana. Ogni anno si registrano un migliaio di crimini settari, centinaia di chiese cattoliche e protestanti subiscono attacchi. Sul piano politico il Parlamento è paralizzato. L'accordo del venerdì santo che nel 98 ha posto fine a 30 anni di guerra fratricida non si è ancora trasformato in pace. L'appello dei leader delle chiese cristiane. Su avanti.it l'articolo di Francesco Santoianni su quel porco del Dalai Lama che ha la lingua meno sporca dei suoi burattinai americani. L'avesse fatto un cardinale il Vaticano sarebbe già a ferro e fuoco, ma visto che a fare scandalose avanza un bambino è stato il Dalai Lama beniamino dell'Occidente, i toni dei media risultano impacciati. Ma ci sono cose che non tornano. Segue l'articolo su avanti.it. Sempre su avanti.it vi segnalo anche il pezzo di Giuseppe Russo sulla mafia ungherese. Dopo la democrazia liberale e l'atlantismo, in Ungheria ora è a rischio anche il valore più sacro per tutti, il libero mercato. Il governo Orban sta conducendo infatti una campagna di nazionalizzazione di alcuni settori strategici dell'economia. Gli investitori stranieri sono indotti con metodi mafiosi, secondo il parlamentare democristiano tedesco Günter Kriegbaum, cedere le loro aziende a imprenditori ungheresi. Spiegel, organo di informazione molto sensibile alle ragioni del capitalismo tedesco, ha riportato alcune eloquenti vicende. Un consorzio tedesco, operante nel settore edilizio, proprietario di due cementifici e di una rete di cave in Ungheria, si è visto prima boicottare l'attività da norme governative, come l'inasprimento della tassazione, il divieto di esportazione senza via libera dell'autorità e l'obbligo di regolare la produzione in base a indicazioni di funzionari statali, per poi vedersi recapitare una lettera in cui un oligarca locale si faceva avanti per acquisire quote della società, in nome di un gruppo che presentava come dominante nell'industria ungherese delle forniture per edilizia. Insomma, gli ungheresi vogliono nazionalizzare settori strategici della loro economia. Come lettura, perché è veramente godibile e bella, vi segnalo su scenari economici l'articolo di Antonio Maria Rinaldi, che non è soltanto professore, uomo di banca, esperto di questioni industriali e deputato europeo della Lega, ma è anche un ottimo scrittore, un ottimo giornalista, perché c'è un suo pezzo molto bello, su scenarieconomici.it, quella sera del settembre 1986, quando i libici uscirono dalla Fiat e Romiti mi chiese di lavorare per lui e non solo. Un racconto bellissimo che ci riporta al 1986, tutto da leggere. Per quanto concerne le prime pagine, tra le non molto interessanti, vi segnalo quella di Libero, in prima pagina stamani la questione di Giletti chiuso per colpa della mafia, Tensione alla 7 per le ospitate del pentito Baiardo sarebbe stato pagato 30.000 euro, 48.000 dice Repubblica. Chiarirò tutto, dice il conduttore Filippo Facci, commenta la questione. È come un puzzle che non si riesce a mettere assieme, ma non si sa se possa riuscire. C'è la decisione di la 7 di sospendere, Urbano Cairo, il programma di Giletti con ampio anticipo poi c'è la notizia di forze dell'ordine a casa di Giletti smentita da lui ma altre fonti affidabili l'hanno confermata a noi scrive Facci c'è la certezza che Giletti è stato ascoltato a Firenze dalla direzione investigativa antimafia a proposito delle sue interviste a Salvatore Baiardo favoreggiatore della famiglia mafiosa dei Graviano il quale da anni rilascia mezze dichiarazioni nelle più svariate sedi in cambio possibilmente di soldi Parentesi, Giletti ieri ha anche smentito di aver pagato 30.000 euro a Baiardo per le sue prestazioni televisive. Se ne prende atto, anche se, scrive Filippo Facci, Baiardo ha sempre chiesto soldi. A tutti, perfino ai carabinieri, come mise a verbale il colonnello Brancadoro. E anche se a Palermo, non a Omenia, città di Baiardo, le notizie costano care è un bene che Giletti abbia fatto questa smentita perché i 30.000 o 48.000 euro in ogni caso non li avrebbe certo tirati fuori lui Giletti risponde a una produzione, la produzione risponde a Urbano Cairo quindi alla fine è Urbano Cairo che ha pagato il pentitello, lì, il personaggio, il rivelatore, il chiacchieratore Baiardo altra parentesi, stiamo lasciando da parte tutti i presunti retroscena sul ritorno di Giletti in Rai una cantilena che qualche ruolo potrebbe averlo... perché la cosa potrebbe anche aver estenuato Urbano Cairo... e quindi aver avuto un peso nella sua decisione di lasciare a casa Giletti... ma non lo sappiamo... ultimo penoso aggiornamento... ieri il Baiardo ha pubblicato un video di 10 minuti su TikTok... 13 ore prima che la 7 sospendesse la trasmissione che lo ha reso famoso... un intervento delirante in cui parla di un suo futuro in Mediaset... E di un suo fantomatico libro in uscita. Per complicare questo gioco di relazioni pericolose, dice anche Giletti, sottoscorta alla fine della fiera, non so che gioco faccia anche lui. Sappiamo per certo che certo giornalismo di Giletti ha rotto le scatole più all'antimafia che alla mafia, o quel poco che rimane dalla mafia, perché nei fatti... Le illazioni di questo baiardo hanno ottenuto più spazio e popolarità mediatica dei servitori dello Stato che si sono rotti la schiena per catturare Messina Denaro, lasciando velenosamente circolare la tesi che il capo mafioso si fosse accordato con lo Stato italiano per consegnarsi. Non sono mancate anticipazioni o scoop sul caso Messina Denaro e questo può aver innervosito ulteriormente l'antimafia. Insomma, il pezzo di commento utile ragionato di Filippo Facci in prima pagina su Libero le relazioni pericolose tra i media e le cosche il prezzo delle notizie il conduttore Giletti ha dato la parola a un favoreggiatore di boss giudicato inattendibile dai magistrati in queste zone d'ombra ogni fonte può rappresentare un depistaggio scrive direi ineccepibilmente Filippo Facci sui migranti è stretta sui permessi norme più dure sull'accoglienza scrive Libero e poi Vittorio Feltri, meglio essere abbandonati che abortiti. I miei due anni al brefotrofio, racconta Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Vi racconto quando, da vedovo, portai i miei figli al brefotrofio. Lavoravo, chiedo scusa, ricorda Feltri, nell'ente di Bergamo che accoglieva prima le future mamme nubili e poi i loro pargoli se le donne non li tenevano. Un luogo dove i piccoli erano curati con amore e che aiutò pure me perché Feltri rimane vedovo da giovane con due figli giovani per lavorare, li manda al brefotrofio. Io avevo un ruolo amministrativo, ai nuovi nati davo nome e cognome non li chiamavo né Esposito né Diotallevi come usava affibbiavo loro cognomi diffusi nella Bergamasca per evitare che fossero bollati per sempre come bimbi di nessuno e lasciamo la prima pagina di Libero mh, segnalando anche mh, Daniele Priori che parla con Barbara Alberti le femministe sono le nuove reazionarie Con uh, Renzi è finita, dice Calenda e poi il miracolo di Berlusconi può vedere il suo funerale l'intelligenza artificiale ha creato i finti funerali di Berlusconi un orrore utile commenta Francesco Specchia in prima pagina su Libero a pagina 15 c'è l'articolo un miracolo di Berlusconi vede il suo funerale l'intelligenza artificiale ha creato le finte esequie dal Papa a Trump impazzano false immagini costruite da algoritmi pro e contro i mix di realtà e fantasia con ciò lasciamo anche Libero vi segnalo dal quotidiano di Sicilia l'apertura sul clima, si va verso il disastro ambientale. Il quotidiano edito dall'editore svizzero De Benedetti il domani si occupa di Bayardo che attacca Giletti, il giallo delle foto di Berlusconi. Terremoto alla 7, sospeso il talk show del conduttore che ha ospitato più volte il pregiudicato amico dei Graviano. Baiardo ha messo a verbale i suoi rapporti con il giornalista. Sono stato pagato, lo ha detto lui, per andare in TV. Ci sarebbero anche delle foto di Berlusconi. Vedremo cosa sortisce da questa melma schifosa. Il simpatico titolo del manifesto, due di coppe, vale a dire Renzi e Calenda, precipitati al 2% in Friuli, Venezia Giulia. eh, Hanno uno sproposito di pagine rispetto al peso elettorale. Il Sole24ore ci informa che Apple sposta in India il 7% dei prodotti, batterie e la Cina intanto punta a 5 siti dell'Unione Europea e infine strage di erba, il procuratore generale presenta nuovi atti, si apre il caso? Si domanda in prima pagina il dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani. Infine vi segnalo Cuneo Fiscale, dieci anni di tagli finti, sottolinea Italia Oggi nella sua apertura. Su Italia Oggi il pezzo di Domenico Cacopardo, Meloni aiutata da Ellie Schlein, che è priva di struttura politica, nelle interviste non risponde alle domande semplicemente perché non sa cosa dire. Insomma l'opposizione è una fuffa e Meloni gode, scrive Domenico Cacopardo. Un altro pezzo interessante, un'altra chiacchierata a dire il vero è quella di Carlo Valentini con Giorgio Cantelli Forti. Si parla di lobby europee che bloccano l'agricoltura. Cantelli Forti è presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, professore di farmacologia e tossicologia all'Università di Bologna. Un'iniziativa contro lo spopolamento delle montagne e poi le lobby europee, prevaricazioni e interessi di parte colpiscono la nostra agricoltura. Sono le lobby europee che hanno come nemico l'Italia e l'agricoltura italiana. A questo punto torniamo però all'articolo di Felice Manti che tra poco sarà con noi sul giornale sulla strage di erba. Due richieste di revisione simili ma non sovrapponibili che potrebbero riscrivere la strage di erba per cui furono condannati all'ergastro nel 2010 o Romano e Rosa Bazzi. Eh, è difficilissimo che una revisione smonti una sentenza sebbene per la stessa Cassazione quella sulla strage non sia granitica perché la Cassazione scrisse nella terza sentenza che c'erano numerose aporie, cioè cose che non tornano proprio, ben ricostruite dalla dettagliata inchiesta delle Iene. Se la richiesta dei legali della difesa, Fabio Schembri, D'Ascola, Luisa Bordò, Patrizia Morello, era prevista, a sorprendere è stata la scelta del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser che ha scritto 20 pagine, in realtà sono 50, per chiedere di riaprire il caso. Una relazione dettagliatissima, in realtà è una richiesta di revisione, basata a quanto pare su elementi inediti forniti dalla difesa dei coniugi, sui quali il magistrato, che è irrintracciabile perché non è a Milano da qualche giorno, ha lavorato per mesi e che da qualche giorno è sulla scrivania della procuratrice generale Francesca Nanni e dell'avvocato generale del Tribunale di Milano Lucilla Tontodonati. Dopo questo passo definito informale, perché la decisione spetta ai vertici della Procura Generale e non al singolo sostituto, bisognerà attendere qualche settimana. A Brescia questa richiesta farà compagnia alla richiesta degli avvocati di Olindo e Rosa, che si annuncia ricca di sorprendenti perizie, nuovi testimoni ma anche inedite intercettazioni ambientali, mai prese in considerazione in tre gradi di giudizio. Siamo lieti, ha detto l'Avvocato Schembri, che finalmente la magistratura si stia interessando a una possibile riapertura sul contenuto Bocche Cucite, il destino delle due richieste è viaggiare insieme. Ma quali sono questi elementi nuovi? Il più clamoroso riguarderebbe il riconoscimento del super testimone Mario Frigerio. Non è vero che il sopravvissuto alla strage avrebbe indicato subito il suo vicino di casa Olindo, anzi, come aveva scritto il giornale già nel 2007... Nel primo riconoscimento del 15 dicembre 2006, che noi mandammo in onda qui alla radio, radio Padagna Libera tanti anni fa, nel primo riconoscimento, quando fu ascoltato dal PM Pizzotti, Frigerio individuò il suo aggressore in uno straniero di etnia araba, mai visto prima, di carnagione olivastra, più alto di me. Esperto in arti marziali, con tanti capelli, un'attaccatura dei capelli bassi, forte come un toro. Niente a che fare, insomma, con Olindo. Perché Frigerio cambiò idea? è naturale o è impossibile che il ricordo si modifichi bruscamente quanto ha influito l'insistenza con cui il luogo tenente dei carabinieri di erba luciano gallorini oggi in pensione gli fece il nome di olindo per ben nove volte smentendo se stesso perché poi disse in tribunale che non era vero di che gli aveva fatto il nome secondo le carte i carabinieri avrebbero fatto visita a frigerio anche la mattina di natale Ma non c'è nessun audio, né brogliaccio, né verbale di quell'incontro. Anzi, mancano intere giornate di intercettazioni, dalle 11.49 del 28 dicembre alle 9.55 del 3 gennaio. E sono i giorni cruciali, quelli in cui Frigerio viene, diciamo così, portato su Olindo, mettiamola così. Eh, Il giorno dopo, infatti, il 4 gennaio... Frigerio fa un video, in un video fa un nome, Ottolino Ottolindo, non ricorda neanche bene il nome di Olindo perché i brogliacci gestiti da una società di intercettazioni i cui titolari sono nascosti da una fiduciaria svizzera cosa vietata dalla legge e su questo io ho interpellato tutti i parlamentari delle commissioni giustizia di Camera e Senato il presidente della commissione giustizia il ministro Nordio, i sottosegretari alla giustizia, gli ho mandato proprio questa domanda che fa anche Felice Manti, ma com'è possibile che mancano intercettazioni decisive per questa vicenda e che si scopre che le intercettazioni sono gestite da una società che come socio ha anche una fiduciaria svizzera, cioè una, so- una società anonima dove non si sa chi c'è dietro. Cosa vietata dalla legge. E sono sparite le intercettazioni proprio gestite da quella società lì. Quando Frigerio ha cambiato idea sull'aggressore. Lo ha scoperto Edoardo Montolli, si è sempre lodato nel suo podcast. E perché altre captazioni, intercettazioni che scagionerebbero i coniugi non sono mai state giudicate, non sono mai entrate nelle indagini? Domande a cui solo un nuovo processo potrebbe dare risposte. Prudenza, scrive invece Il Giorno. Troppo prematuro parlare di riapertura, ci vuole tempo, leggere e decidere, il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser ha trasmesso al procuratore generale e all'avvocato una relazione, non è una relazione, è una richiesta con tanto di timbro di revisione del processo e dentro la richiesta il procuratore parla anche... Di innocenza dei due? Non c'è da girarci intorno perché il procuratore Tarfus è estremamente chiaro nelle sue argomentazioni. In ogni caso eh, è una relazione interna agli uffici, non è affatto interna, è una richiesta di revisione, è un atto pubblico e sarebbe dovuta rimanere tale. Non è vero, anche per non ingenerare convinzioni preconcette, scrive, cautelosissimo il giorno. Nella relazione di Tarfusser è spiegato quali sono le nuove prove per una rilettura possibile. Valutazione di fatti che porterebbero a una pista alternativa e a una richiesta di revisione. Ma spetta alle due magistrate milanesi decidere se trasmettere o no la richiesta di riaprire il caso alla Corte d'Appello di Brescia, che è la sede in cui potrebbe arrivare anche la richiesta dei difensori dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi che scontano l'ergastolo eccetera eccetera eh, e scrive ancora il giorno i punti su cui si basa la relazione Mario Frigerio prima di indicare come suo aggressore il vicino di casa descrisse un personaggio del tutto diverso non conosciuto secondo un pool di neurologi neuropsichiatri è scientificamente impossibile che un ricordo cambi in maniera tanto radicale Secondo i consulenti delle difese, quelli in cui i romano ammisero la loro colpevolezza e descrissero le fasi del massacro sono poi false confessioni fatte nella speranza di usufruire di benefici. La macchiolina di sangue sul battitacco dell'auto non è mai stata lì, nessuno l'ha vista lì. Quella che è stata esaminata poi potrebbe provenire da chissà dove, perché non era certamente sull'auto. Lo ha detto Marzio Capra, consulente della difesa, già vice capo dei RIS. Due consulenze riguardano poi Valeria Cherubini, la moglie di Frigerio. Una analizza la collocazione delle tracce di sangue in casa della vittima. La donna fu inseguita dall'assassino sulle scale, raggiunta e finita nella sua mansarda. Venne ritrovata accovacciata a terra accanto alla finestra, spruzzi di sangue ovunque e eh, la tenda della finestra tagliata da coltellata. Aveva la lingua tagliata questa povera donna, quindi era viva anche se in balia del massacratore, quando lanciò le invocazioni di aiuto raccolte da due vicini, i primi soccorritori. Se i romano, dopo la strage, fossero scesi in cortile, dopo aver ammazzato da ultima, La signora Cherubini, che non è stata ammazzata di sotto, come hanno stabilito le sentenze, ma di sopra a casa sua, beh, a quel punto i due, Olindo e Rosa, sarebbero stati sicuramente riconosciuti e visti. La difesa giocherà le sue carte. Intanto, sempre sulla questione, c'è anche da segnalare l'articolo del Corriere della Sera, che leggiamo adesso e poi tra poco, 8 minuti, avremo con noi... Felice Manti, Andrea Galli scrive oggi sulla cronaca lombarda del Corriere della Sera a proposito di strage di erba, nel caso i tempi saranno lunghi, ma certo nonostante 16 anni già trascorsi, nonché la definitiva risoluzione del mistero secondo i giudici, cioè le tre sentenze, nonostante questo la strage di erba potrebbe avere una nuova narrazione. E anche rivoluzionaria rispetto alla coppia giudicata omicida Olindo Romano e Rosa Bazzi. Perché? Perché il sostituto procuratore generale, cioè un magistrato, un pubblico ministero di Milano, Cuno Tarfusser, ha chiesto di riaprire il fascicolo. scrive correttamente il Corriere della Sera. Un'azione che ora ed eccoci alla probabile non immediatezza della vicenda, ora dovrà dapprima essere avallata dai vertici della Procura Generale e poi trasmessa alla Corte d'Appello di Brescia. Per intanto, e questo rimane fuori di dubbio, Tarfusser ha raccolto il meticoloso lavoro del pool difensivo della coppia di coniugi in carcere per la strage quattro cadaveri e un unico sopravvissuto Mario Frigerio testimone diretto del massacro il legale Fabio Schembri, scrive il Corriere della Sera ha redatto un dossier che poggia sulle diversificate relazioni di una quindicina di esperti costoro avrebbero approfondito diverse piste alcune intercettazioni ambientali relative al medesimo Frigerio che non sarebbero mai entrate nel procedimento gli audio e i video antecedenti le confessioni di Romano e Bazzi, i filmati girati in carcere dal criminologo Massimo Picozzi, nominato consulente della difesa dal precedente avvocato d'ufficio Pietro Troiano del Foro di Como, filmati che, seppur protetti da riservo, al contrario invece uscirono, come dicevamo prima, Sono andati a Matrix di Mentana, sono andati a Pino Corrias per il suo libro, sono andati soprattutto al pubblico ministero che li ha usati in chiave accusatoria e non difensiva. Ottimo lavoro, professor Picozzi. E ancora, lo studio di un genetista secondo cui la traccia di sangue decisiva, isolata sulla macchina di Olindo, sarebbe stata una pura illusione ottica. Il genetista in questione non è un cucù di passaggio, è Marzio Capra, biologo, Università di Milano, e vice capo dei RIS di Parma quando li guidava il generale Garofano ci mm, capiti? allora, se togliamo dunque anche la macchia di sangue di, 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 di Valeria Cherubini sulla macchina di Olindo sarebbe stata un'illusione ottica se togliamo dalla scena il marito e sua moglie dove cercare il killer oppure i killer se non sono Rose e Olindo nel sottomondo della droga in un regolamento di conti tra bande rivali Il legale Schembri dice semplicemente che possiamo essere lieti di come finalmente la magistratura si stia interessando a una possibile riapertura, ma i tempi tecnici, anzi gli eventuali tempi tecnici, conviene ripeterlo e la prudenza è massima, attenzione bisogna essere prudentissimi, non dovrebbero essere rapidissimi a meno di imprevisti colpi di scena. Quanto finora raccontato, peraltro, non sarebbe esaustivo nella misura in cui il pool di avvocati possiede altri elementi, non dimenticando l'imminente testimonianza che verrà resa da un amico di Azuz Marzuk, marito di Raffaella Castagna, papà di Youssef, e nell'immediatezza ricercato come unico stragista all'epoca. Uno dei tanti molteplici errori commessi Scrive il Corriere, attenzione c'è un passaggio, questo che non è scontato, uno dei tanti molteplici errori commessi sia nelle fasi iniziali delle indagini sia forse anche dopo. Attenzione perché qui se uno si legge le carte non c'è nessun errore, io lo dico apertamente, mi smentisca qualcuno, qui c'è nessun errore ma la volontà chiara, precisa di arrivare a quei due lì è diverso, è molto diverso, non è un errore è una volontà di trovare quei due colpevoli non altri loro, i diretti interessati al netto delle ammissioni che li avrebbero collocati sulla scena del crimine sempre leggendo le carte dell'inchiesta fino alla sua conclusione si sono professati innocenti sovente andando lì ai giorni in cui i magistrati li interrogavano con metodi non corretti senza omettere a corredo esterno, oppure forse no Certe pubblicazioni in una vicinanza temporale alla strage che contenevano informazioni assai segrete, ma avute da chi? E con quale ipotetico fine ultimo il Corriere della Sera la butta là? Ma sono domande importanti queste. Come dire, anche dal punto di vista mediatico c'è qualcosa che non torna o no? Possiamo dirlo dopo 16 anni, ma vi rendete conto che ci sono due persone in carcere, in galera, all'ergastolo? da 16 anni e queste domandine elementari non ce le facciamo in fase di indagine o in fase di primo grado di giudizio, ce le facciamo adesso, dopo 16 anni questa è la vergogna, è lo scandalo intollerabile su Repubblica c'è un altro articolo interessante sulla questione a firma Repubblica Online, non nell'edizione Cartacea. Sandro De Riccardi lo firma, una relazione di 20 pagine, dubbi, non sono 50 ma transi, a dubbi presunti punti oscuri, firmata appunto dal sostituto procuratore generale del Tribunale di Milano Tarfusser, che prima di Pasqua ha depositato una richiesta di revisione del processo, scrive anche Repubblica online il traguardo è molto lontano non è scontato e nemmeno probabile ma insomma ci si è messo adesso un magistrato a dire la sua il documento contiene diversi elementi e poi c'è la questione della pista alternativa la revisione è un processo molto raro scrive anche Repubblica è utilizzato in via straordinaria però c'è una bella sentenza della Corte di Cassazione che poi commenteremo magari anche con qualche giurista e con lo stesso Tarfusser perché la cita lui nella sua richiesta di revisione c'è una bella sentenza della Corte di Cassazione che precisa molto bene e in termini di grande civiltà giuridica e anche normale Cos'è la revisione? Quali sono le prove nuove della revisione? E che cosa si debba cercare con la revisione? Cioè la verità sostanziale, non quella formale, precisa la Corte di Cassazione. Per cui, se ci sono prove o fatti che sono anche vecchi, ma non sono mai stati presi in considerazione seria in tre gradi di giudizio, anche per quello si deve fare la revisione, per valutarli seriamente, dice la Corte di Cassazione. Ed è un principio di grande garanzia per tutti i cittadini, oltre che di civiltà giuridica. In ogni caso, eh, il fascicolo del procuratore Tarfusser è arrivato sul tavolo del procuratore generale Francesca Nanni e è il primo atto di questo percorso ci vorranno settimane, eccetera. Ma quali sono gli elementi che potrebbero sancire l'innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano, Scrivere Repubblica, Intanto la testimonianza dell'unico sopravvissuto, Mario Frigerio, inizialmente parla di un uomo sconosciuto, pelle olivastre e via dicendo, un profilo del tutto diverso da quello di Olindo Romano, poi punta il dito contro il vicino indotto dalle domande di polizia giudiziaria in più, l'elemento decisivo della traccia di sangue non avrebbe origine dal battitacco dell'auto di Olindo anche sulla base del materiale fotografico e infine le confessioni sulla base delle registrazioni sarebbero state fatte mostrando ai coniugi immagini della scena del crimine così scrive Repubblica adesso ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo il tutto con Felice Manti autore dell'articolo dal quale siamo partiti poco fa per questo piccolo focus dalla rassegna stampa di oggi sulla cosiddetta strage di erba Siamo in onda grazie a Federico Borsari, oggi 14 aprile 1759 moriva a Londra Georg Friedrich Handel e qui abbiamo sentito una delle sue composizioni per tastiera suonata niente po' di meno che da Keith Jarrett e non ho bisogno di aggiungere altro oltretutto il tempo è poco, ma insomma due due numi eh, della musica classica, due divinità della musica classica e non solo perché Keith Jarrett ha suonato splendidamente sia eh, il jazz naturalmente, sia improvvisando, sia Bach e Handel, cioè due monumenti della musica di sempre. Eh, Chiudo la parentesi musicale che peraltro almeno ci dà delle gioie, e torniamo alla rassegna stampa come vi dicevo prima dovrebbe già essere in collegamento con noi Felice Manti, caporedattore di Il Giornale, autore con Edoardo Montolli del libro Il Grande Abbaglio che fu pubblicato tanti anni fa è stato riaggiornato, lo trovate ovunque compreso online ed è una lettura ancora oggi anzi più che mai oggi essenziale per capire tante cose rispetto alla strage di erba di pubblica utilità. Io lo sottolineo fin dall'inizio di questa storia, che iniziò appunto con una conversazione tantissimi anni fa, proprio con Felice Manti, te lo ricordi Felice? Buongiorno e grazie intanto.
2: Certo, me lo ricordo, buongiorno, me lo ricordo benissimo, è stata durata anche credo, più di un'ora,
0: Eh, sì, eh e sì.
2: entrammo nel dettaglio di tante situazioni che già allora eh sì. abbiamo scoperto e che già allora erano meritevoli di un approfondimento giornalistico e ovviamente anche giudiziario invece molte delle cose che noi denunciammo senza timore di querella anche perché erano tutte vere e documentate e furono in qualche modo disattese sia dagli inquirenti sia dall'opinione pubblica e sia dai giornalisti quindi la mm. cosa che oggi diciamo, accende la nostra, sì. la nostra, il nostro interesse la nostra curiosità è che finalmente un magistrato si è accorto che ci sono diverse storture ecco, in questi ne... processi. Ho sentito... Scusami.
0: Sì, prego, prego. No, no, no tanti vai. Colleghi
2: dire, tanti colleghi dire, che in ogni processo c'è una stortura. Eh, però se un processo c'è una stortura, visto che si decide della vita e della morte delle persone, non si può pensare che una stortura sia un incidente di percorso o un fatto inevitabile. Le storture sono a questioni che vanno corrette che vanno raddrizzate diversamente la stortura è nella diritto alla difesa e nella compressione di diritto alla difesa in questo eh, processo è stata Volte, si è più volte manifestata anche messa nero su bianco per iscritto dal giudice del mezzi preliminari, ma questo non ha portato a nessuna conseguenza sul piano processuale, sul piano giuridico. Prego.
0: No, no, è felice, stavo solo dicendo che mh, il sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser, che è un magistrato che eh, lo dice esplicitamente nella sua, attenzione, richiesta di revisione, perché abbiamo letto sui giornali in questi giorni una relazione, un documento, No, lui fa una richiesta di revisione del processo nel corso della richiesta di revisione del processo e mettendo insieme gli elementi lui è anche convinto che questi due vadano assolti e lo scrive con una chiarezza formidabile eh? non è che sta lì a girarci intorno perché comunque diciamo coraggiosamente da un certo punto di vista ma limpidamente il dottor Tarfusser mette in fila alcuni elementi su tre questioni fondamentali quelle per cui si è arrivati fondamentalmente Alla condanna, cioè il riconoscimento di Frigerio che dice sì è stato lindo, eh, eh, però non parla mai di rosa, altra cosa assurda, eh, la macchiolina di sangue famosa che non c'è perché nessuno l'ha vista sul battitacco e terzo punto le confessioni, si ferma su quello e arriva a delle conclusioni, quindi non è semplicemente una relazione, è una richiesta di revisione del processo. Perché Cuno Tarfus ha fatto quello che avete fatto voi, Felice, tu ed Edoardo all'inizio, adesso le Iene, in mezzo anche Gian Loreto Carbone, che prossimamente sarà qui con noi a parlare di questa storia, che gli è bruciata parecchio, perché Gian Loreto Carbone, per chi l'ha visto, trasmissione di servizio pubblico, Rai 3, aveva preparato e mandato in onda una puntata introduttiva a tutta questa storia, dove si anticipavano tutte le cose che le Iene hanno, eh, per fortuna, riportato in primo piano, con la loro inchiesta di diversi mesi, anni ormai, culminata nello speciale Inside che è ancora disponibile online, tre ore e 40. chi volesse avere l'essenziale di quella vicenda deve fare due cose, guardarsi lo speciale delle Iene e leggersi il libro Il Grande Abbaglio di Felice Manti e Edoardo Montoli, così c'è tutto, no? Però eh, il magistrato cosa ha fatto? Felice ha fatto quello che abbiamo fatto, avete fatto voi, poi ho fatto io conoscendovi, ha fatto Gian Gianloretto Carbone, ha fatto Antonio Monteleone, Marco Pinti, Francesco Priano. Cioè si sono letti gli atti mh? e lì di storture non ce n'è una, ma ce ne sono una molteplicità. Non vengo a dirlo a te Felice, tant'è vero che tu ti ricordi. No. Quel, quel famoso colloquio primo che eh, facemmo noi qui in radio, Radio Padania allora, Generò anche una certa inquietudine nel fratello di Mario Frigerio che ci telefonò in diretta, ti ricordi? Ed ed espresse tutte le sue perplessità. Ora, a, a distanza di tanti anni, io non so dove sia il fratello di Mario Frigerio, che se vuole intervenire di nuovo è benvenuto, come tanti, ma riapriremo, torneremo a parlare di questa storia perché si è capito molto bene che Mario Frigerio fu portato a fare il nome di Olindo in maniera molto chiara, perché lui continua a dire per un sacco di giorni che non si ricorda niente che qualcuno si ricorda l'ha già detto cioè che era una persona mai vista, uno sconosciuto con fattezze del tutto diverse da quelle di Olindo sta di fatto che dopo il colloquio con il luogotenente Gallorini e dopo altri colloqui purtroppo non documentati perché spariscono le intercettazioni come tu ricordi nel tuo articolo stamani e lui cambia idea e questo va spiegato purtroppo non siamo in grado di spiegarlo dettagliatamente perché mancano le intercettazioni nelle quali sicuramente dei carabinieri ancora vanno a trovarlo dopo il colloquio con Gallorini e prima che lui faccia il nome peraltro sbagliandolo Ottolino, Ottolindo non si ricorda più niente perché altra cosa essenziale e lo ha documentato Insomma un nome, un nome fondamentale delle neuroscienze in Italia è il professor Sartori che ha fatto una perizia chiarissima, prima ancora c'era stato, ti ricordi Felice, il professor Strata, un altro nome certo. della scienza italiana che aveva detto le stesse cose, cioè che il frigerio se si ricorda qualcosa di buono se lo ricorda all'inizio. Con tutte le suggestioni e col progredire tra l'altro della intossicazione da fumo e il cervello si fa sempre più annebbiato, come testimoniano i suoi colloqui con lo psichiatra dell'ospedale, la sua memoria non migliora col tempo, ma anzi peggiora e diventa sempre più suggestionabile. Allora verrebbe da dire, eh, Felice, ma di cosa stiamo parlando? Ci stiamo ponendo queste domande a 17 anni di distanza con due persone in carcere?
2: Purtroppo è proprio così e qui diciamo noi giornalisti abbiamo la più grande... Ecco, spettacità.
0: apri questo capitolo felice perché eh, veramente io mi sì. vergogno talvolta di co- delle cose che leggo e che trovo scritte e che ho letto in allora. passato. Allora, noi, eh, noi stiamo facendo una figura di palta terribile ed è lo stesso motivo per cui si fa una fatica incredibile a trovare articoli anche oggi un po' decenti. Sul Corriere della Sera Andrea Galli ha scritto qualcosa di interessante, l'abbiamo citato prima. Ma noi giornalisti dovremmo fare un mea culpa galattico su questa storia.
2: Allora, diciamo, mettiamola così. Eh, il caso di Erba comunque finisce. Eh? Resterà nella storia del giornalismo italiano come il più grande... Scandalo mediatico giudiziario in cui alcuni giornalisti sono prestati, consciamente o inconsciamente, in malafede o in buona fede, con, eh, come dire, con intelligenza o con cattiveria, questo poi sarà eventualmente anche l'ordine dei giornalisti a stabilirlo perché io sono intenzionato ad andare fino in fondo in questa storia. Alcuni di questi colleghi sono prestati a rilanciare sui giornali delle informazioni false, false, e ripeto, false, per alimentare un clima di sospetto intorno a questi due coniugi. Io non potrò mai dimenticare una delle interviste che, è una delle immagini televisive di allora, c'era un collega di cui non faccio il nome, ma ovviamente uh-huh. o ci sarà modo e tempo per discuterne, che ah, prova a parlare con Olinda e Rosa accerchiati dai giornalisti, ok? Ci sono tipo 20 telecamere, 14 colleghi con i microfoni puntati, questi che gli sparano i flash addosso. Ovviamente né Olinda né Rosa rispondono e questo collega dice perché in paese si parla solo di voi. Quella è una frase chiave, per capire che prima ancora del processo questi due signori sono stati consegnati all'opinione pubblica come i perfetti colpevoli. E di questo molti giornalisti hanno una responsabilità precisa. Ci sono colleghi che hanno scritto il falso, sostenendo che Friggeo fin da subito aveva riconosciuto Lindo. E l'hanno scritto perché qualcuno gliel'ha detto.
0: Certo, ma non, ma non hanno verificato.
2: Ma non era vero. Certo. Non era vero. Ci sono colleghi che hanno spacciato per confessioni e colloqui investigativi, probabilmente, come dire, che avevano un destino diverso, avevano cioè una strategia diversa sulla quale io non voglio neanche in mio momento entrare, ma quei colloqui difensivi tra un perito della difesa e il proprio assistito sono stati lanciati in tv e sui libri prima ancora che il processo aiutando a convincere l'opinione pubblica della colpevolezza di questi signori. Ci sono stati dei libri in cui è stato scritto che è stato trovato del sangue delle vittime a casa <ride> della lavatrice di Rendromana Rosabazzi e non è vero, vero, certo. Quindi tutta questa vicenda qua nasce dal fatto che i pozzi dell'informazione giornalistica sono stati avvelenati per aiutare Mm. la procura a consegnare questi soggetti alle all'epatevere.
0: Allora Felicia io ti faccio due osservazioni perché abbiamo pochissimo tempo oggi ma eh, Eh. grazie anche alla tua disponibilità avremo modo in settimana di risentirci se sei d'accordo naturalmente ma credo di sì perché questa cosa qui adesso va veramente io sono della tua opinione bisogna andare fino in fondo adesso eh? non bisogna fare sconti a nessuno Mi ha colpito, devo dirti la verità, non so se l'hai già visto, l'articolo di Andrea Galli sul Corriere della Sera in Dorso Lombardo di stamattina sulla questione laddove si fanno due osservazioni alla fine dell'articolo molto interessanti perché sono due ammissioni che non erano mai state fatte finora da tantissimi colleghi e da tantissime testate giornalistiche. Si ricorda per esempio in conclusione dell'articolo appunto che... Eh, quello che finora abbiamo saputo della vicenda non sarebbe esaustivo perché ci si è dimenticati della testimonianza di un amico di Azuz Marzouk, penso che si riferisca a Chemkun ben Benbrahim il quale aveva raccontato di aver visto persone nell'imminenza della strage di cui alcune di nazionalità Araba parlavano arabo eh, e un'altra persona italiana che poi lui identificherà come il fratello della morta curiosamente nei verbali c'è scritto così e non il fratello quale dei due cioè Giuseppe o Pietro Castagna e punto primo la testimonianza di di un testimone oculare che si poteva recuperare oltretutto perché era in carcere ma non fu sentito ovviamente. Punto primo. Punto secondo che riguarda il discorso che facevi tu prima, anzi si parla qui sul Corriere di Oggi di uno dei tanti molteplici errori commessi nelle fasi delle indagini e forse anche dopo. Dopodiché si parla anche di eh, certe pubblicazioni che nella vicinanza temporale alla strage contenevano informazioni assai segrete, ma avute da chi e con quale ipotetico fine ultimo? Si domanda anche il Corriere della Sera che è la domanda che facevi tu prima io aggiungo una, questione, aggiungo una questione perché tutti ricordano e la stragrande maggioranza delle persone ricordano come segno di colpevolezza il video in cui Rosa Bazzi ripercorre alcune delle fasi della strage no? l'ho ammazzato così, piangendo mi sentivo fuori, quello è un video che nasce come un video di dife- della difesa cioè L'allora avvocato d'ufficio della difesa Pietro Troiano che peraltro negli atti dell'indagine è un ectoplasma non c'è mai quando interrogano i suoi clienti chissà dov'è e quello comunque dispone un colloquio di Rose Olindo con eh, il psichiatra Massimo Picozzi che è rimasto muto come un pesce quando Antonino Monteleone gli ha fatto questa domanda chiave come mai questa consulenza che nasce come difensiva per dimostrare che i due sono incapaci di intendere di di volere o comunque per sollecitare una perizia psichiatrica che verrà fatta solo adesso, ne parleremo a parte in questi giorni come mai questo video difensivo finisce A a Matrix da Mentana, B nel libro di Pino Corrias vicini da morire, C in mano al pubblico ministero come formidabile strumento d'accusa e poi da lì in tutte le televisioni perché tutti ricordano che Rosa è colpevole per quel fatto lì, per quel video che nasce come difensivo, c'è qualcosa da spiegare? No? Come dice il Corriere oggi: avute da chi? Con quale ipotetico fine? Ultimo.
2: Allora, eh, il collega che tu hai nominato è stato convocato a processo e gli è stato chiesto espressamente quale fosse la provenienza. Lui, effettivamente, si è nascosto dietro l'articolo 200 del Costituzione civile e cioè il segreto professionale per tutelare mm. da privacy della sua fonte, è un suo diritto legittimo, è un diritto legittimo di ogni giornalista. Sì. Il problema è che questo genere di notizia, questo genere di, questo leak, no? questa fuoriuscita delle carte processuali, delle carte della difesa di allora sui giornali, ha prodotto l'effetto opposto a quello che avrebbe dovuto, diciamo, no? eh, ottenere, nel senso che se io ho una carta dalla difesa, ce l'ho perché... Chi me la dà vuole farmi fare un favore alla difesa, no? Abbiamo, facciamo tutti i giornalisti, certo. abbiamo tutte le carte dall'accusa e dalla difesa, chi ce le dà ce le dà perché noi si faccia il lavoro di chi ce le dà, non certo. certo perché noi ci ragioni su... No? Se mi arriva dalla Qual difesa è, è per
0: esigenze difensive, io presumo.
2: Ecco. E quindi diciamo eh, questa domanda e questo genere di quesiti, il collega che tu hai... Mm-hmm. Eh, nominato dovrà probabilmente risponderne un domani se non alla magistratura, quantomeno all'ordine dei giornalisti proprio perché quel tipo di cup, chiamiamolo così ha avvelenato ulteriormente i pozzi ed ha aiutato a consegnare due innocenti all'ergassolo e questa, se anche non è una colpa penalmente perseguibile o moralmente disdicevole, è certamente un elemento di cui un ordine dei giornalisti che fa. Della deontologia, il suo punto di forza dovrebbe onestamente sanzionare. Giusto, giusto. Perché è inutile che facciamo tutti i corsi di giornalismo, perdiamo le nostre ore davanti ai video a parlare di deontologia eh, o c'è un collega che consegna due innocenti all'ergastolo perché si fa strumento più o meno consapevole di una procura e questa roba qui eh, con- finisce per condannare due innocenti. Questo è un-, è un fatto molto grave, ma non è il solo. Non è il solo. Qui il problema, ripeto, è che ah, alcune informazioni sono state fornite e non sono state verificate dai colleghi, eh sì. che hanno preso per oro colato tutte le affermazioni che hanno fatto gli inquirenti. Noi con Edoardo Monfogli abbiamo preso le stesse carte della Procura e abbiamo tirato fuori da quelle carte, da quei ragionamenti, delle conclusioni che sono diametralmente opposte a quelle che erano circolate e a, di fronte alle nostre. Diciamo dichiarazione, affermazioni, nostre affermazione, nostre scoperte. intorno a noi si è creata una cappa di silenzio, di ostilità, financo, di mobili, io ho eh sì. ho le spalle abbastanza larghe qualche anno fa, diciamo ero un po' più giovane, un po' più scoperto e un po' più, come dire, timoroso di questo Felice. genere di comportamento, ma... Di queste situazioni ho perfette memoria, di nomi e cognomi dei colleghi che sono macchiati di queste nefandezze. Io conosco nomi, cognomi, infatti circostanze che purtroppo loro sono tutti nero su bianco, nei loro articoli, nei loro libri, nelle loro compagnie televisive. E prima o poi questi colleghi di queste allora. ingiustizie che hanno fatto patire a due probabili innocenti dovranno pagare un prezzo.
0: Per il momento ci salutiamo qua per ragioni di tempo, io ti ringrazio, felice, sono perfettamente d'accordo con te anche come giornalista eh, e anzi lo ritengo utile, opportuno e finalmente magari questa cosa ci permetterà di fare un passo avanti, in generale eh, per tutti, a beneficio di tutti, perché questa è una cosa a che riguarda A della tutti.
2: verità e della giustizia, che sono le uniche gli unici pari del nostro lavoro, Appunto. la verità e la giustizia.
0: Grazie Felice Felice Manti, caporedattore del giornale ci risentiamo settimana prossima
2: Ciao a tutti i sottotitoli Ciao
1: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
0: come tutti i venerdì il sussidiario.net il quotidiano approfondito stamani abbiamo citato tre articoli di grande interesse in home page l'intervista al generale Bertolini sulla questione della talpa dei leaks della guerra in Ucraina di grande interesse e poi una lettera, una lettera essenzialissima, leggetela, andate sul sito ilsussidiario.net che ci richiama alla tragedia della Birmania. L'abbiamo letta integralmente, ma se non l'avete fatto andate sulla homepage del sussidiario.net ed è una una lettera che si pone delle domande alle quali va data risposta, c'è poco da fare e parlando di assenza di una quantità di organismi e di istituzioni internazionali e anche religiose che è indubitabile sulla tragedia della Birmania, tutti presi da altre tragedie, molto mediaticamente più enfatizzate e là si sta distruggendo un popolo e poi infine la quarta puntata dell'articolo di Fabrizio Pezzani su finanza e politica quest'oggi però con Alessandro Cappello come tutti i venerdì coordinatore editoriale del Sussidiario.net al quale do subito il buongiorno grazie Alessandro
4: buongiorno a te
0: allora, parliamo questo oggi, entriamo subito in medias res, come dicono quelli che parlano bene a sproposito, con Latinorum dei polli di Renzo nella <ride> vicenda invece tragica, ma che ha una sua luce, del neonato abbandonato a Milano. Il sussidiario.net ha pubblicato un articolo firmato da Monica Mondo dove si rovescia un po' il luogo comune. Cioè il piccolo Enea lasciato alla Mangiagalli non è eh, questa vicenda è il frutto di una decisione ignobile ma è un drammatico inno alla vita. Insomma la mamma di Enea che ha lasciato il bambino nella culla della vita è una brava mamma, no Alessandro?
4: Certo, certo. Il giorno di Pasqua appunto come dicevi tu è stato deposto nella culla per la vita del, dell'ospedale Policlinico di Milano questo bimbo che eh, per nove mesi ha portato in, game, in grembo questa, questa mamma, ha fatto crescere questa creatura, eh, l'ha fatta nascere in ospedale in sicurezza e poi appunto ha compiuto questo gesto drammatico eh, appunto di abbandonare il proprio, il proprio bimbo. Eh, eh. Con l'accompagnamento di questa lettera che fa emergere l'amore profondo, l'attaccamento profondo di questa mamma uh, al suo bimbo. Tant'è che appunto uh, questa, questa, questa vicenda uh, ha creato un'emozione diffusa, innanzitutto tra gli operatori dell'ospedale e poi dell'opinione pubblica. In particolare. Eh, da questo punto di vista segnalo appunto l'appello che ha fatto Ezio Greggio Eh, questo appello in cui dice rivolgendosi alla madre se, se torni indietro rispetto alla tua decisione e noi auspichiamo che tu possa tornare indietro rispetto alla tua decisione noi ti aiuteremo non ti lasceremo sola e pensa che eh, questo appello è stato pesantemente attaccato perché eh sì. Greggio ha usato dire vera madre. A, questa, a questa donna la madre vera mm. cosa c'è di sbagliato nel momento in cui appunto ci si rivolge a questa mamma dire la madre vera avrebbe potuto dire madre biologica? Ecco, il pensiero unico, l'ideologia vuole convincerci che non esistono più le madri o i padri naturali.
0: E del resto, come ricorda Monica Mondo nel suo articolo, Greggio non ha fatto che ricordare che esiste una legge, un'ottima legge, scrive Monica Mondo, che permette alle donne di partorire anonimamente a tante famiglie di accogliere un bambino nella loro casa e nella loro vita, no?
4: Assolutamente, certo. Questo è una cosa davvero da ricordare a tutte le donne si può partorire in ospedale inanominato e questo per la sicurezza
3: della madre
4: e del bambino e questo è è un grande strumento è un inno alla vita insomma e alla fine prevale l'amore per quel bimbo e non c'è persona che ama più di tutte il suo bambino che la madre la madre biologica
0: Ecco, il coro di indignazione sulle, sulle parole di Greggio scrive, secondo me, anche mh, ragionevolmente Monica Mondo S- vorremmo vederlo anche su questioni come la maternità surrogata, no? uh, Sulla compravendita sostanzialmente di figli. Non sarebbe male avere la stessa, la stessa indignazione? O, o porsi perlomeno a determinati scrupoli che invece in quel caso sono molti di meno.
4: Certo, assolutamente. <ride> D'altra parte appunto ci vogliono vogliono creare delle situazioni per cui alla fine eh, noi dovremmo spiegare anche le opietà. Insomma, eh, alla fine eh, ci vogliono quasi convincere che non esiste un padre, che non esiste una madre, ma è che è tutto fluido, o può essere tutto il contrario di tutto. Credo che a questa mentalità, a questo pensiero unico, ciascuno di noi non debba più tacere non può un uomo che sia un uomo una donna che sia una donna come dire accettare che l'altro venga usato per il proprio comodo per il proprio desiderio venga strumentalizzato per il proprio desiderio che diventa diritto ecco il desiderio di avere un bambino non è un diritto
0: E questo articolo che prende lo spunto dalla vicenda del piccolo Enea a Milano e della sua mamma è di complemento diciamo così o meglio c'è un altro articolo che potremmo definire complementare a questo che inquadra però le questioni in termini più generali. Sempre sul sussidiario.net, a firma di Carlo Bellieni e che um, ha come argomento la questione del crollo delle nascite, la questione demografica. No? Eh, Bellieni qui riflette sulla questione demografica in maniera da portarci, secondo il suo punto di vista, non tanto ai sintomi, quanto piuttosto alle cause. E anche per quanto riguarda le soluzioni, eh, se facciamo pochi figli, la soluzione non è semplicemente di provvedere con misure economiche, anzi scrive Bellieni che curare la denatalità con misure economiche è come curare l'appendicite con le carezze occorre un chirurgo non solo far passare per un po' il dolore, quindi che fare?
4: Credo che eh, questo articolo eh, metta in risalto e lo mette in risalto anche questa storia di Enea Mm. eh, mette in risalto una questione fondamentale nella nostra società che è la questione della solitudine Mm. Oggi ci stanno, uh, uh, Giulio, quasi convincendo che in qualsiasi situazione ce la possiamo cavare da soli. Eh, cresce, eh, sta crescendo un individualismo esasperato. Eh, eh, per,
0: Permettimi per Alessandro fare... magari, magari dico una cosa sbagliata però le, le tue parole mi stavano facendo pensare a un argomento del quale ci siamo occupati anche qui in radio molto e continueremo a farlo cioè quello dello sviluppo dei mondi artificiali dell'intelligenza artificiale eccetera eccetera che molto spesso conducono a un isolamento del soggetto eh? perché a te sembra di avere il mondo in mano ma sei da solo in quel momento
4: Ass- no. assolutamente eh, eh, hai ragione è paradossale che nell'era della comunicazione, di internet, si è connessi con, con il mondo intero, eppure le persone sono sempre più sole. È in estinzione la vita in comune, ma mm. l'uomo è tutto contatto, è un essere sociale. Eh, e Invece cosa succede? Social media, smart working, didattica a distanza gli uffici sostituiti dai call center
0: ecco un'altra cosa sarà, sarà qualunquistica Alessandro un'altra cosa qualunquistica ma mi è venuta in mente proprio parlando e dialogando con te adesso uh, uno dei lasciti l'avrai notato anche tu no? del, del cosiddetto lockdown di quei meravigliosi due o tre anni là è che ormai c'è in giro per le città e non solo una quantità di consegnatori di cibi e altre cose soprattutto cibi a domicilio no? anche se non abbiamo più l'esigenza poi altrodutto io mi domanderei anche delle condizioni igieniche di quel cibo lì che viaggia in quelle borse lì che a volte è meglio mettersi è meglio, andare, è meglio scappare e mettersi nei capelli che mettere l'occhio lì, lasciamo perdere comunque al di là di questo diciamo è un altro sintomo del fatto che abbiamo individualizzato anche un momento come il cibo sostanzialmente, faccio spicciola, buon mercato, però è vero no? ce ne sono un sacco di questi globo ancora in giro e affini è tutto all'insegna dell'individualizzazione dunque mi sembra fondata l'osservazione che fa nel suo articolo Carlo Bellieni, qui il problema di fondo è il crollo del contatto umano
4: esattamente, cioè sembra sembra, sembra che, tutto, che tutto ci educhi appunto all'isolamento mm. E con questo, come puoi immaginare, si perde la relazione reale, il, diciamo, il sollievo che deriva dal parlare con qualcuno, la solidarietà eh, sociale, l'aiuto sociale e, e magari questa donna che ha abbandonato Enea eh, potrebbe vivere questa solitudine di fronte a un grande, un grande problema, alla paura del futuro allora il tema della solitudine anche dal punto di vista della denatalità ha un suo peso insomma la gente oggi è drammaticamente sola e quando è sola di fronte ai problemi soccombe perché non ha una mano che che la la sorregge non ha un amico o un'amica con cui poter dialogare e questo crea conseguenze anche nella scelta di avere o di non avere figli certo, poi è evidente che c'è un un tema di miopia politica che non capisce a tutt'oggi come sia fondamentale riconoscere che avere un figlio è un bene collettivo per tutta la società e che quindi su questo lo Stato dovrebbe investire con decisione è chiaro che non non è un problema economico certamente, ma Certamente il tema anche di aiutare le famiglie, anche da un punto di vista economico, ha un suo peso.
0: È veramente interessante la lettura di questo articolo dietro il crollo delle nascite di Carlo Bellieni perché alla fine poi si sottolinea un altro aspetto stavamo parlando prima della fase del lockdown e tutto sommato, scrive scrive Bellieni eh, l'isolamento che ci è stato imposto nel periodo di lockdown non ci ha stupito più di tanto perché eravamo già abituati all'isolamento e all'estraneità reciproca l'abbiamo vista in fondo come un'estremizzazione di qualcosa che c'era già Anche questo è un dato sicuramente vero, secondo me, no?
4: Certo, assolutamente, ma guarda, eh, se vogliamo andare ancora più a fondo, la domanda è a chi giova questa eh, educazione alla solitudine, all'uomo solo, a chi giova? A mio avviso l'uomo solo è più facilmente manipolabile, dal potere dalla mentalità dominante, dal, dal pensiero unico, come si dice oggi. L'uomo solo è più eh, come dire, come dire, soggetto a qualsiasi manipolazione. Quindi io penso che eh, si debba ritornare a, ai luoghi di vita, alle comunità, alle realtà che mettono in condizione l'uomo di non essere solo alla donna di non essere sola perché altrimenti appunto eh, la verità è che l'uomo solo può essere manipolato questo è il grande, grandissimo pericolo
0: allora, grazie ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di Ilsusidiario.net. Fatevi un giro sulla home page, ci sono molti spunti per approfondire e per non bersi le lezioni dei cattivi maestri. Fammi tornare allo slogan da cui parte la sigla. Grazie Alessandro, buona fine settimana. A te. Avete ascoltato la Rassegna Stampa? Tra poco con voi Alessandro Panza, Orizzonti Verticali, il venerdì dedicato più ai temi europei fondamentalmente ma non solo e alle ore 12 la terza parte, l'ultima, della ringa di Fabio Schemberi, uno degli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, nel lontano 2008, prima che fossero condannati in primo grado dalla Corte d'Assise di Como per la strage di Erba, più... Verrà riproposta anche la nostra conversazione di stamani con Felice Manti, il caporedattore del giornale che con Edoardo Montolli scrisse il libro Il Grande Abbaglio, oggi disponibile anche in versione aggiornata, fondamentale per capire tutto della strage di erba e di come sono andate realmente le cose, perlomeno dal punto di vista delle indagini e dell'iter giudiziario, ma anche dei fatti. Quindi buona mattinata, buon ascolto, non perdetevi anche oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. Il venerdì si parla anche di libri di letteratura, ma c'è anche la politica internazionale con Silverio Allocco e eh, l'economia con Sandro Iacometti. Buon ascolto.
1: Qui
3: Parlamento. Eh. Grazie, signor Presidente, colleghi e colleghe, signor Sottosegretario Durigon. Il mondo del lavoro è profondamente cambiato, in gran parte per effetto della crisi economica, ma anche per le trasformazioni indotte dalla globalizzazione e dalle innovazioni tecnologiche, che hanno avuto un impatto drammatico sui sistemi economici e sociali, in particolar modo sull'occupazione. Un impatto ancora più deciso a seguito della pandemia da Covid-19, che in modo inevitabile ha impresso un'importante accelerazione sulle modalità in cui il lavoro è sempre stato inteso. Come tutte le novità, però, esse hanno anche portato ad avere nuove forme di sfruttamento che, per certi versi, forse non sono ancora conosciute e o riconosciute. Questo è un concetto fondamentale che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Per affrontarne le problematiche bisogna, infatti, avere una conoscenza profonda del lavoro ed avere anche la capacità di esaminarlo nella sua complessità. Per questo, l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta risponde alla necessità di indagare sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, consapevoli che la realtà occupazionale nella nostra nazione è profondamente cambiata e necessita di una riflessione differente rispetto al passato. Nel corso delle passate legislature parlamentari la strada dell'istituzione di commissione d'inchiesta è già stata percorsa, talvolta producendo una documentazione di rilievo che però non può rimanere lettera morta ma deve essere tradotta in concrete azioni volte a migliorare la condizione di lavoro dei dipendenti, senza mai dimenticare che i primi a dover essere sostenuti nella formazione e creazione di un ambiente di lavoro sicuro sono proprio gli imprenditori stessi. Ritengo infatti che l'attività di questa Commissione, se ispirata ad uno spirito bipartisan di servizio per la comunità, al di fuori di ogni tentativo demagogico, purtroppo ho sentito negli interventi precedenti che tutto ciò c'è stato un tentativo demagogico, possa essere una grande occasione per operare una seconda importante rivoluzione normativa e culturale, che renda i diritti dei lavoratori e la loro sicurezza più effettivi e sempre meno formali ed onerosi per le imprese. La commissione d'inchiesta di cui oggi discutiamo deve essere in grado di mettersi nei panni di tutti gli attori protagonisti, scindendo finalmente dal binomio che per troppi anni ha accompagnato questo genere di riflessioni, imprenditore incosciente. Se è vero, come è vero che vi sono dei datori di lavoro che agiscono in malafede e sfruttano coloro i quali si ritrovano alle proprie dipendenze, come nel caso del Caporalato altrettanto vero, è però che dall'altro lato vi sono imprenditori onesti e in totale buona fede che talvolta agiscono in maniera errata perché impossibilitati a districarsi in un ginepraio di norme, spesso contraddittorie tra loro. I numeri degli infortuni sul lavoro rimangono ad oggi inaccettabili. In un Paese civile come il nostro, Questo vuol dire che, evidentemente, gli sforzi fatti, sino ad oggi, per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno non sono stati ancora sufficienti. Le associazioni datoriali, rilevante dottrina esperta in diritto del lavoro, nonché le stesse organizzazioni sindacali, hanno spesso stigmatizzato le difficoltà applicative della legislazione sulla sicurezza sul lavoro alla micro e piccola impresa in quanto questa normativa è innanzitutto pensata in Italia per la grande e media impresa, nelle quali le problematiche logistiche, organizzative, la dialettica sindacale datoriale e le risorse economiche ed umane da mettere in campo sono di differente scala. Ma la micro e piccola impresa in Italia rappresenta numericamente oltre il 90% dell'intero sistema produttivo nazionale. Ci sembra di poter affermare che sia arrivato il momento di riunire le idee, e le energie delle parti sociali per colmare questo vuoto nell'interesse dei lavoratori e dello stesso sistema economico produttivo italiano. Dobbiamo lavorare alacremente se vogliamo evitare che alla fine dell'annualità in corso vi sia un nuovo bollettino di morti bianche da aggiornare, concentrandoci su tre differenti direttrici che siano parallele ma non unilaterali, formazione e informazione dei lavoratori e delle imprese. Un reale coordinamento fra tutti i soggetti sociali e istituzionali coinvolti, intensificazione dei controlli sull'applicazione delle norme, che comunque dovranno essere riviste e per molti versi riordinate, senza mai dimenticare che talvolta gli stessi lavoratori assumono dei comportamenti non corretti e non rispettosi dell'attuale normativa in vigore e che, pertanto, necessitano di maggior formazione e soprattutto maggior consapevolezza circa l'importanza di operare in totale sicurezza, anche nei momenti in cui il controllo ad opera del datore di lavoro stesso sia meno serrato. Il lavoro è e deve essere un'occasione di crescita personale e sociale nella quale il cittadino si realizza e che mai dovrebbe essere causa di lesione dell'integrità psicofisica dell'individuo. Di lavoro si deve crescere, di lavoro non si deve morire. Per concludere, mi piace ricordare che lo sfruttamento del mondo del lavoro, come già accennato in precedenza, cambia. Insicurezza e sfruttamento sembrano essere due costanti insopprimibili. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla poca sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati deve intervenire affinché questa tendenza possa cambiare, affinché questo deleterio dualismo possa essere finalmente spezzato. Un lavoro che dobbiamo portare avanti con coscienza e competenza e che può essere suddiviso in due differenti periodi temporali o in due differenti operazioni, che possono anche andare di pari passo ossia lo studio dei fenomeni vecchi e nuovi, l'analisi dei dati che verranno raccolti e la predisposizione di strumenti legislativi prodotti con consapevolezza e un confronto costante con tutte le parti sociali, in grado di porci nella condizione di superare determinate criticità. A di quanto accaduto in altre circostanze, la Commissione questa volta verrà istituita all'inizio della legislatura e avrà tutto il tempo a sua disposizione per predisporre relazioni, analizzare i numeri a sua disposizione, interfacciarsi con tutti i soggetti coinvolti, ma soprattutto per mettere in campo soluzioni concrete che seguiranno poi il debito ITER. Nella Ovviamente che tale iter possa essere inserito come prioritario in sede di programmazione dei lavori parlamentari e non solo. Per questi motivi e con questi obiettivi che ci prefigiamo, la Lega ha deciso di votare sì all'istituzione della Commissione che deve avere il compito di migliorare e garantire la sicurezza e crescita dei lavoratori e non quello di formare i politici per un ruolo da sceriffo. Grazie. Qui Parlamento.